1: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Les autres épisodes de Limitless Project t'ont appris comment libérer ton potentiel. Celui-ci te dit pourquoi le faire Danseur, acteur, cascadeur, artiste et j'en passe, Steve Gentis utilise le mouvement comme vecteur d'expression de l'âme. Et l'âme, c'est précisément le cœur battant de cette discussion métaphysique où l'on va parler du sens de la vie, de la connexion avec l'univers, de l'amour, du minimalisme et du véganisme. Mais nous évoquerons aussi les états de conscience modifiés, notamment induits par la consommation de champignons en tant que voie spirituelle d'élévation de l'âme. Et si ces substances pouvaient ouvrir de nouvelles voies neurales et participer à rendre notre expérience de vie encore plus intense pour le restant de nos jours Un moment d'une rare puissance qui, à l'image d'un chemin initiatique, invite chacun à réfléchir sur son rapport à soi, au monde et aux voies d'épanouissement de notre merveilleux potentiel humain. Salut Steve Salut Écoute, comme je te le disais euh, un petit peu avant ce podcast, j'ai l'habitude de, de faire des enregistrements assez cartésiens, assez factuels. Qu'est-ce que tu dois mettre dans ton assiette Comment développer tes capacités physiques Comment exploiter ton potentiel humain Comment aller explorer ce potentiel humain Et avec toi, j'ai envie euh, d'aller découvrir un petit peu toute cette interconnexion, comment est-ce que le corps et le mental sont liés Comment le, le corps peut être aussi une forme d'expression artistique euh, quelle, est, euh, quelle est la philosophie qui guide nos mouvements, nos pas Et euh, quel est le sens qu'on donne à nos vies euh, Donc on va parler euh, de, de ta philosophie, de minimalisme, de véganisme, euh, des états de conscience modifiés, que je trouve aussi très intéressants, comme j'ai eu euh, l'occasion de l'évoquer. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais déjà te commencer, euh, commencer par te présenter euh, pour ceux qui te connaîtraient pas encore
2: Déjà, David, merci de, de me donner cette, cet espace d'expression euh, et cette possibilité de d'échanger avec toi et de, et de partager. Euh, me présenter. Alors, je m'appelle Steph Gentis. J'ai un, un parcours, si je devais prendre un fil conducteur, qui, qui, a, été, euh, qui a été celui du, du corps et, euh, et qui m'a permis de, de cheminer, en tout cas jusqu'à maintenant, euh, tel un tel un véhicule hein, clairement ce ce véhicule de l'âme ce véhicule de l'esprit merveilleux qui est le corps euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des parents qui m'ont mis très jeune euh, au sport en l'occurrence dans dans les arts martiaux et ça a été euh, ça a été donc ce, ce chemin de, de de pratique sportive euh, martiale principalement euh, et j'en suis euh, j'en suis arrivé donc à à en faire euh, je dirais pas un métier parce que c'est c'est pas c'est pas un métier pour moi, c'est vraiment une, une voie d'expression, une une voie d'édification. Et euh, et aujourd'hui, j'ai un j'embrasse cette cette pluralité, cette capacité à passer d'un domaine à l'autre. Je ne me considère pas du tout comme un un expert dans un domaine particulier, mais peut-être la la force, la capacité à à rallier euh, la pratique de certains arts martiaux la danse qui est venue entre-temps euh, euh, prendre beaucoup d'espace dans, dans ce que je fais, dans ce que j'aime explorer. Le fait d'entraîner aussi, d'entraîner, euh, donc de m'occuper de, de, du corps des autres. Euh, et puis l'expression artistique via le corps. Encore une fois, on, on boucle un peu ce cycle avec la danse, euh, le, le travail avec le cinéma de Cascade. Et, euh, et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que plus je vais creuser dans la dans la physicalité, plus euh, plus c'est l'esprit qui s'impose comme étant euh, comme étant le, le comme étant le facteur principal de ce qui de ce qui me guide quoi. Le corps et l'esprit au sens unité indissociable, mais que le corps encore une fois a, a sa propre intelligence et et sa sa, sa force pure, propre, mais que c'est vraiment c'est vraiment à mon sens, encore une fois, hein, tout ce que je vais pouvoir partager aujourd'hui, c'est pas, c'est juste un point de vue personnel. Hein, J'ai aucune prétention de de, de détenir une, une quelconque forme de vérité, mais que ce que je ressens, c'est qu'on est, qu est venu ici s'incarner et et que le chemin est et de se de s'élever le plus possible, de se réaliser, de se transcender avant de repartir et que c'est le corps qui nous contient et qui a cette qui a cette pile un peu éphémère. Je commence à à m'étendre mais mais voilà, c'était pour avoir ce un peu cette, ce résumé de ce qui de ce qui m'anime et de mon parcours qui est qui est très basé par le corps et je dirais que j'enchaîne et je je poursuis une forme d'expérimentation. La vie pour moi, c'est vraiment une forme d'expérimentation merveilleuse permanente. Ou où, euh, où je tâche de de m'élever, de m'augmenter euh, et d'avoir des interactions les plus euh, qualitatives et
1: joyeuses possibles avec euh, les autres. C'est génial. Je pense que tout le monde rêve de de ça. Euh, justement, tu vois, je pense qu'on a souvent l'on a souvent tendance à voir à dissocier le sport du mental, avoir mmh. le sport comme une activité qu'on fait, comme le fait d'aller travailler, etc. Toi, à l'inverse, j'ai l'impression que le sport, ou même plutôt le mouvement. Et une expression à un reflet de ton âme, comme si il était un et indivisible, comme si ton corps, ton âme, le sport, tout ça n'était qu'une seule et même chose, qu'une seule façon de vivre, de traverser tes journées, de traverser la vie.
2: Clairement, euh, je suis assez assez férus de de philosophie, parce que l'amour de la sagesse est, est est un amour que je que je partage. En tout cas, je tâche de de me rendre plus sage aussi par par les études de, de philosophie. Euh, et il y a certains, dans certaines doctrines, le corps est vraiment laissé de côté pour laisser la sagesse ou l'âme se réaliser ou être en expansion. Moi, je pense à l'inverse que le, le corps est, est clairement, un, est clairement un, un vecteur indissociable de, de l'expansion de, de conscience, de l'esprit. Ainsi, le, le corps et l'esprit ne, ne forment qu'un. Et la pratique sportive, en tout cas la pratique du mouvement, euh, d'ailleurs on le voit... Euh, depuis, euh, depuis ce qu'on peut observer chez les, les enfants euh, en bas âge, c'est-à-dire qu'un enfant qui va bouger plus, qui va s'éveiller via son corps, a directement un, un, un éveil au niveau de son intellect qui va être plus rapide et plus important dans, dans beaucoup de dans beaucoup de cas. Donc il y a vraiment cette c'est indissociable cette cette composante euh, interaction physique avec le monde qui nous entoure. Et, euh, et augmentation de 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 nos facultés de l'esprit de notre intellect il y a, il y a vraiment ce, ce rapport de
1: de nourriture entre les deux mmh. je pense que il euh, y, y a beaucoup de gens qui utilisent peu leur corps mmh. et du coup qui sont déconnectés des sensations physiques mmh. qu'ils peuvent ressentir et c'est pour ça que quand ils vont faire du sport ils vont voir ça mmh. comme euh, comme un comme un élément distants d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas cette connexion profonde avec leurs sensations physiques, avec leur physicalité. Et, euh, et plus tu fais de sport, plus justement, tu as une conscience corporelle forte. Tu peux fermer les yeux, sentir un petit peu toutes tes articulations, tous tes muscles, savoir comment tu bouges. Et en fait, un simple pas dehors euh, ou même quand es devant ton ordinateur en train de taper euh, devant ton écran, c'est pas du sport clairement, mais tu sens les chaînes musculaires qui sont euh, qui sont à l'action. Et, et c'est là où tu fais plus qu'un avec le corps
2: complètement c'est c'est notre euh, notre moyen d'interaction euh, avec la vie ce sont aussi nos sens kinesthésie, le, le, le goût le évidemment auditif visuel enfin tout ce qui nous tout ce qui nous apporte de la joie de l'émotion hein, qui est vraiment ce qui part du corps tout ce qui nous apporte de de la sensation passe par le corps donc inévitablement euh, je dirais quand on aime la vie S'éloigner de son corps, c'est s'éloigner d'une grande partie de la vie et d'une grande partie de l'intensité de l'expérience de, de vie. Parce qu'être profondément dans son corps, sans forcément être un athlète, c'est aussi être profondément dans la vie. Parce que pour l'instant, on est dans notre, dans notre corps. Et, et je crois que quelqu'un qui, qui cultive d'une manière ou d'une autre ce rapport au corps est aussi quelqu'un qui plonge plus intensément dans la vie. Et on le voit avec... Toute forme d'art, d'ailleurs, parce que sans parler forcément du sport, quelqu'un qui va, qui va chanter ou qui va peindre a aussi un rapport très sensuel, très sensoriel avec, avec le monde et ses émotions. Euh, des pratiques telles que le yoga qui sont reliées aussi à des, à des pratiques spirituelles. Originalement, il y a, il y a quand même les asanas ou des, un certain nombre de positions et de postures qui amènent justement le corps à un état de conscience modifié pour pouvoir avoir une, une paix, une, une forme de connexion à au divin un peu plus intense. Et encore une fois, tous ces processus euh, assez ancestraux passent par le corps, par des activations du corps. Et comment
1: est-ce que, comme est que tu arrives à l'utiliser comme moyen d'expression artistique Est-ce que tu rentres dans une espèce de, de transe dans un état de flow où tu ressens euh, l'univers, le monde qui t'entoure, et tu arrives à exprimer des choses en bougeant
2: il y a, y a une forme de ou une forme de présence, euh, par exemple dans la danse, dans les arts martiaux. D'ailleurs, trans en danse. J'aime bien cette euh, cette idée que lorsque lorsque l'on peut plonger dans dans une improvisation de mouvement, de danse portée par la musique, il euh, y, a, y a à la fois un, un abandon de soi et un abandon. Euh, en tout cas, pour avoir plus de liberté dans le mouvement, il faut absolument abandonner le regard qu'on peut avoir sur soi-même, de jugement permanent que que l'on a tous, plus ou moins. Mais donc c'est assez une forme de libération, de liberté. Euh... Il y a, je dirais qu'il y a aussi la que ça soit encore une fois dans la danse ou dans les arts martiaux ou dans d'autres sports, il y a une zone, euh... il y a une zone où on est pleinement présent. Mais pleinement présent au sens où si si on est en train de penser à autre chose je pense à un gymnaste qui s'élance un acrobate un sprinter de toute façon l'action la, la performance ne sera pas au rendez-vous donc la, le fait de plonger pleinement dans l'instant via via une pratique engagée du corps euh, est, est quelque chose ouais, qui nous qui nous met dans un état de, de, de conscience accrue et je pense qu'on peut en retirer des, des des bribes de sensations applicables à notre vie de tous les jours de cet état de
1: présence et quand tu, fais, quand tu fais des cascades pour des pour des films, je suppose que certaines sont potentiellement dangereuses pour ton corps. Est-ce que, malgré tout, dans, dans ces moments-là, tu as l'impression de, de le respecter
2: Alors, euh, encore une fois, c'est cette... Euh, je pense que je, je sors un peu des, des, des sentiers battus dans le sens où je suis pas un cascadeur pur, pas un danseur pur, pas un combattant euh, euh, professionnel, mais le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre, pour moi, c'est le même état d'esprit. C'est-à-dire que Plonger dans une cascade, c'est aussi s'abandonner, c'est arrêter de se juger, c'est arrêter de, de se regarder et c'est se lancer, c'est oser, c'est être et, et, et ça, ça se matérialise par le fait de faire quelque chose entre guillemets de dangereux. Mais il y a une forme de lâcher prise parce que je me lance et comme je me lance sans hésiter, je vais transcender le danger alors mmh. que quelque part le danger serait beaucoup plus présent ou apte à, à, se, à se réaliser si je doutais. Donc, c'est vraiment toujours atteindre cette zone dont on parlait où, à un moment, je lâche prise et je me lance. Et, euh, et là, les cascades, pour ça, sont assez merveilleuses parce qu'il y, y a clairement euh, un rapport à la, à la peur, à l'appréhension qu'il faut euh, déstructurer, affronter euh, en permanence, tout en étant conscient.
1: Et comment est-ce que tu as appris euh, ce lâcher prise pour être, justement
2: bah, je, dirais, je dirais que je l'étudie. Je l'ai <rire> pas appris, j'aurais vraiment pas cette... Euh... Je pas dire ça, mais en tout cas, je, 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 je tends à, à m'en rapprocher en l'étudiant justement par ces différents vecteurs, euh, que ce soit corporel, euh, artistique ou même, euh, ou même avec la pratique de la méditation. A... J'aime tellement la vie, en fait. J'aime ai, tellement la vie avec ce, cette conscience, évidemment, d'un éphémère euh, total. Quoi. On est là et, et le lendemain, euh, ça y est, on, on est sorti de cette dimension. Donc, Sans... Sans attente, je, je, je voudrais pouvoir embrasser cette vie la, la, la plus intensément possible et, et ça passerait par un état de, de lâcher prise pour pouvoir être encore plus au contact de, cette, de, cette, de ces, toutes ces vibrations, tout ce qui nous
1: entoure. Ouais, du coup. Euh... Tu considères le fait qu'on soit tout petit perdu dans l'univers et que à l'échelle, à l'échelle de l'univers, justement, la durée, notre durée de vie est vraiment infime. Et en réalité, ce qu'on fait, ce qu'on fait au cours de notre vie n'est rien de plus qu'un battement d'aile d'un papillon. Et du coup, dans ce contexte-là, tu te dis que tu vas essayer d'avoir, toi, la meilleure expérience de vie possible, donner le meilleur de ton corps, de ton esprit pour que toi, ton expérience soit la meilleure possible, ou bien est-ce qu'il y a aussi une volonté euh, de laisser euh, une trace derrière toi, euh, fut-elle seulement euh, pour les quelques humains qui euh, pourront te connaître
2: Alors, il n'y a pas de volonté de laisser de traces, puisque, à mon sens, on, même les plus grands hommes à l'échelle de l'univers ne laisseront pas vraiment de traces. Non, c'est clair. Mais il y, y a clairement une volonté de d'embrasser et de jouer pleinement de ce que je considère être une chance infinie de vivre et d'être incarné dans un dans un corps humain parce que c'est quand même des possibilités multiples en tant que être et, et ce qu'on peut faire en bah, faisant partie de cette espèce mais mais le le, le constat est aussi de se dire qu'on est une espèce qui qui sous bien des aspects a besoin de s'améliorer a besoin de de s'élever de de s'éduquer de d'être beaucoup plus en harmonie avec tout ce qui tout ce qui nous entoure donc je dirais que plus ce qui m'anime c'est de de tâcher d'être, le de m'élever, de, de, de m'améliorer le plus possible en tant qu'être, pour aller dans le, le flux de ce qui me semble être la volonté de l'univers, au sens mmh. aller le plus possible dans quelque chose de positif, quelque chose qui... Voilà, qui laisse le moins de traces possibles, justement, et, euh, et qui euh, qui fait circuler l'énergie. Pour moi, voilà, je suis aussi un vecteur et je veux faire circuler l'énergie de manière positive dans mes interactions, dans ce que je vais pouvoir réaliser, en tâchant de le faire du mieux possible, en libérant pleinement mon potentiel avant de repartir. Ok, tu vas, être, de la euh,
1: tu vas être la quintessence du potentiel humain. En tout cas, de... De ton potentiel de, à toi. De cette
2: alliance de ce corps et de cet esprit. Parce que j'aurais pu arriver dans un autre corps avec un autre esprit. Mais je, je vais essayer de... De réaliser pleinement ce potentiel, cette incarnation. Oui, c'est mon intention.
1: T'aurais pas envie de te dire que t'as sous-exploité tes capacités physiques ou intellectuelles et que t'es passé à côté de ce que tu aurais pu faire en tant qu'être
2: Ouais. Et, euh, et au-delà de ça, c'est c'est plus qu'une envie, c'est une forme de nécessité forte. C'est quelque chose qui depuis tout petit me cette voix. Je pense qu'on a tous qui 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 met vraiment cet accent sur il faut aller plus loin, il faut plonger, il faut. Il y a quelque chose il y a quelque chose à faire et euh, il y a quelque chose à réaliser. Et cette force-là, elle m'anime vraiment chaque jour. C'est la foi, je dirais, mais pas une foi dogmatique ou religieuse. C'est tu es là pour quelque chose. Dans, dans, dans ce grand mystère de l'univers infiniment merveilleux et qui nous dépasse et nous dépassera toujours, il y a une raison d'être. Et, euh, et à mon sens, cette raison d'être, c'est d'être le mieux possible.
1: Et est-ce que tu ne penses pas que, d'une certaine façon, euh, cette volonté d'aller toujours plus loin, de se, de se transcender toujours plus, d'explorer plus loin possible son potentiel, ne vient pas un petit peu en opposition avec euh, la volonté de lâcher prise
2: Totalement. C'est un peu le funambule qui marche sur son fil entre Yin et Yang. Et je crois d'ailleurs que ces deux oppositions, ces deux paradoxes, créent une force qui permet de faire une force motrice pour les êtres. On a tous cette dualité entre là là ce, ce dont on parlait c'est un peu plus une volonté de force de ma part d'expression d'une forme de force force au sens énergie qui doit se libérer ou être ou peu importe et euh, et là, le sentiment de lâcher prise où en fait il y a aucune force c'est c'est d'être dans le flot dans le courant de la vie et justement de se laisser amener par cette grande force qui nous qui nous met tous en mouvement donc oui je pense que c'est un un équilibre entre les deux mais comme devrait y avoir certainement un équilibre entre l'énergie féminine et masculine en chacun des êtres, qu'ils soient hommes ou femmes, un équilibre entre euh, la force et la vulnérabilité, un équilibre entre euh, euh, utiliser beaucoup, par exemple, son mental pour apprendre des choses et se cultiver, et utiliser son côté animal pour aller se rouler dans l'herbe et jouer comme des enfants. Donc je dirais que cette dualité, elle est, elle est inhérente à notre condition. Et en avoir conscience, c'est aussi... Euh, c'est aussi pouvoir avancer dans un centre, dans une forme de voie du milieu.
1: Mmh. Et t'essaies dans tes journées, justement, euh, de prendre en compte euh, ce besoin d'équilibre, d'harmonie entre le yin et le yang, avec euh, des activités qui sont peut-être plutôt plutôt feu, plutôt énervées, etc. Puis d'autres, peut-être plutôt calmes, où tu vas être euh, voilà dans, le, dans la méditation, dans le dessin. Euh, t'essaies de garder cet équilibre-là à longueur de journée
2: Ouais, cl clairement, ouais. Clairement, euh... donc j'ai choisi ce mode de vie... Euh un peu marginal, hein, c'est vrai. Je vais pas au bureau, je, je, je n'ai pas de patron, j'ai vraiment une liberté, mais pour moi, le, le cœur du travail, c'est justement de pouvoir trouver les yin, les yang, pouvoir travailler, euh, par exemple, je sais pas, en début de journée, la méditation et être au calme, la respiration, et puis après, aller, aller boxer être dans une énergie beaucoup plus, euh, beaucoup plus yang, beaucoup plus forte, euh, jouer sur la confrontation, euh, l'effort physique pourquoi pas plus tard dans la journée revenir sur de la danse avec une énergie un peu plus de créativité, de lâcher prise, de ying. Et puis euh, et puis voilà, c'est s'exprimer par exemple, il y a un projet artistique qui vient, ça va être une certaine énergie. Et puis peut-être qu'après, euh, avec beaucoup d'effervescence, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expressions, beaucoup de d'adrénaline, etc., bah, peut-être que les jours qui vont venir après, je vais m'arranger pour aller seul dans la nature euh, en silence. Donc c'est ouais cette recherche d'équilibre entre les deux est euh, est permanente et en même temps elle est elle est fantastique parce que j'essaye de pas non plus trop planifier je dirais que naturellement à force d'embrasser cette compréhension en tout cas de, de de ma manière de fonctionner entre ces deux énergies et eh ben je me laisse porter, je sens quand j'ai besoin d'être dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du silence et de la vacuité, et quand j'ai envie d'être au cœur de Paris, et là, là j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de créer, j'ai envie de partager, d'avoir des projets en commun, etc.
1: T'as toujours eu cette connexion profonde avec tes sensations Tu T'as toujours ressenti aussi fortement ce dont tu avais besoin, et cet équilibre, cette harmonie Ou c'est une philosophie qui s'est imposée à toi au fur et à mesure du temps, de tes expériences, de tes recherches et de tes lectures
2: c'est une, une très bonne question parce que je dirais qu'elle s'est imposée comme évidente. Et plus je pousse cette porte et je plonge dans ce, dans cette voie là, plus je sens un peu dans mon ordinateur de bord qui est mon mon cœur que c'est la voie juste que je suis sur 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 ma trajectoire en tout cas. Et et et, et plus dans ma jeunesse quand je n'avais pas cette cette compréhension là en fait je me sentais toujours un peu à côté quoi, à côté de la plaque euh, un peu bizarre un peu du mal à connecter avec les autres, un peu étrange, en fait j'essayais de, de rentrer dans des cases et de me formater un peu dans ce que j'observais au niveau euh, comportemental autour de moi ou de la manière d'être euh, pour les mecs de mon âge ou la manière d'être pour les les, les 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 je sais pas les 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 sportifs avec qui je m'entraînais euh, dans la boxe ou... mais en fait j'étais toujours dans dans quelque chose où où j'étais à côté parce que j'essayais de rentrer dans des dans des dans des cases et de me formater mais ça ça allait pas donc il y avait une forme un peu de de mal-être de d'inconfort et justement le moment où où j'ai choisi de plonger pleinement dans ce que dans ce que je semblais être et et de voir suivre comme chemin, et ben tout s'est fluidifié, et, et je dirais que ce n'est qu'une qu'une énergie croissante maintenant.
1: Mmh. Il y a un livre qui s'appelle « La vie parfaite n'existe pas euh, ». Je crois qu'il a été écrit par un sociologue qui a compilé plusieurs études et qui montre l'impact sociétal sur nos comportements, mmh. et euh, qui tend à dire que si on veut se conformer à ce que la société veut qu'on soit, ou en tout cas à l'image qu'on s'en fait, mmh. euh, et eh ben on peut être que malheureux. Et donc par exemple tu vois un, un exemple tout con c'est est-ce euh, qu'une maison de 200 mètres carrés te conviendrait mmh. eh Ben oui sauf si mon voisin il en a une de 400 mètres ouais. carrés. Pareil avec l'amour est-ce que telle fille elle pourrait me convenir euh, si elle me plaît etc. Ben si c'est pas un top modèle vis-à-vis -vis de l'image sociale que je renvoie ça va me poser un problème. Mmh. Alors que pour autant peut-être que moi au fond de moi mes sensations, mon ressenti, mes discussions avec elle, je hein. ben, beaucoup de joie, je suis très heureux. Et on a beaucoup de mal, c'est difficile dans, dans notre société, je trouve, de se détacher. Euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai, bon, je suis pas un fou de voiture, mais j'ai toujours bien aimé les Porsche 911, parce que je ah. les ai toujours trouvées très très belles. Est-ce que euh, c'est une... Euh, une volonté de me venger contre mon passé euh, Tu vois, j'avais je venais pas spécialement d'une famille riche, etc. Euh, Peut-être qu'il y a certains moments dans, dans, dans mon enfance où j'ai eu l'impression de manquer d'argent, tu vois. Mmh. Est-ce que j'ai envie de me venger de mon passé en ayant un signe extérieur de richesse qui me plaît Ou est-ce que euh, est-ce que du coup, après euh, après 15 jours ou un mois après l'avoir acheté, je me rendrais compte qu'en fait, elle me rend pas plus heureux et que moi, ce que j'adore, c'est être dans la nature en randonnée ou bien est-ce que c'est un plaisir vrai et sincère Un besoin vrai et sincère, une envie vraie et sincère Et je trouve que c'est pas facile de faire le distinguo entre nos sensations, nos envies réelles et profondes, mon moi, et, euh, et l'image que je me suis fait de ce que je devais être.
2: Complètement. Et c'est très intéressant, encore une fois, ce que tu viens d'évoquer là, parce que ça m'évoque, encore une fois, un peu cette, cette voie du milieu, pour reprendre un peu une notion taoïste mais j'aime bien parce qu'il y a il y a cette idée yin yang équilibre j'irais que tu parlais d'une Porsche 911 bon euh, est-ce que est-ce que euh, acquérir ce, ce type d'objet est forcément quelque chose qui qui nuit à une réalisation de ce que l'on est je pense pas je pense que c'est vraiment l'intention y a derrière au sens où ces objets matériels ces choses matérielles font partie de la vie et de la dimension dans laquelle on évolue donc je crois que si on le fait en conscience que on, on le fait dans la conscience que ce sont des, des objets ou des matériaux ou, ou des situations ou des choses qui peuvent nous apporter une forme de joie, mais comme un jeu presque. Le côté enfant peut-être qui, qui s'exprime. Il euh, y, a, y a encore là une forme d'équilibre entre aller vers l'acquisition de ce qui nous fait envie et de ce qui peut nous faire rêver et en même temps, une forme de grand détachement de toutes ces choses. Et il et y a forcément un équilibre à trouver parce que aller for peut-être dans le, le côté asset, hyper euh, euh, en renoncement de tout, euh, ermite, sans aucune sans aucun objet matériel. Moi, personnellement, c'est un archétype, c'est ce type de personne qui me fascine et qui m'inspire beaucoup. Mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir un pied entre les deux avec beaucoup de fluidité, avoir le détachement de tout ce qui peut devenir une forme d'addiction, ou une forme d'identification, au sens où si j'ai la Porsche 911, la top modèle, la super startup et les, et les millions sur le compte en banque, j'ai réussi, bah, non, pas forcément, mais si ça me fait kiffer, entre guillemets, c'est génial. Mais en même temps, j'ai le détachement, euh, j'ai le grand détachement de savoir que tout ça n'est que de la matière, n'est que de, du matériel et, et une profondeur d'esprit qui me permet d'être en extase devant euh, une coccinelle qui vient se poser sur une fleur et, et de marcher pendant trois semaines pieds nus dans la nature. Encore une fois, c'est que des exemples un peu absurdes, mais c'est juste pour dire que je, je, à mon sens, il y a vraiment un équilibre entre les deux et que toute forme d'extrême est préjudiciable. Mmh
1: l'adaptabilité
2: ouais qu'il y a vraiment une, un équilibre entre toutes ces choses -là, parce que ces choses-là font partie de la vie comme euh, comme euh, comme la quête spirituelle en fait partie aussi et depuis des depuis des, des périodes très ancestrales
1: pour autant, toi, tu as une forme d'extrémisme, ne serait-ce que par rapport à ton rapport aux choses et aux objets. Mmh. Tu me disais avant le podcast que tu vivais dans ton dojo, que tu aimais ne rien posséder, donc tu avais quasiment rien parce que ça te permettait de te sentir libre. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu justement de ce qu'on pensait qu'est le minimalisme, mmh. ta façon de l'appréhender, pourquoi tu as fait ces choix-là
2: Eh bien, exactement par rapport à ce que l'on a évoqué juste avant, euh... Bah parce que le le confort et l'abondance matérielle euh, je pense comme euh, comme tout un chacun c'est quelque chose de très agréable que j'aime expérimenter être dans des beaux lieux des beaux endroits avoir euh, la possibilité de me, de me nourrir avec euh, avec abondance enfin et de voyager etc etc mais en même temps j'ai pas envie de me charger pas envie de malourdir de superflu j'essaye de polluer aussi le moins possible dans dans ce que j'utilise euh, au, au sens large, euh, dans le nombre d'objets que je, je vais euh, que je vais posséder, que donc un jour euh, je vais devoir euh, jeter. Donc le minimalisme, ça part euh, aussi de cette idée de déjà d'un respect, d'une cohérence avec notre environnement, parce qu'il y a un nombre d'objets sur Terre euh, créés, transformés par l'homme qui nous dépasse complètement. Donc juste de faire ma petite part du gâteau. Euh, humblement en, en tâchant de, de, de ne pas créer plus de matière qu'il y en a, de ne pas en consommer plus que, que ce dont j'ai besoin. Et puis aussi, c'est ce côté qui rejoint peut-être la le prolongement de la méditation, dans le sens où il y a la vacuité. Pour moi, le fait de ne pas posséder beaucoup, c'est un peu le prolongement de ce que je vise dans mon esprit, c'est-à-dire une forme de vacuité pour pouvoir laisser cet espace cet espace en fait pour pouvoir me laisser remplir d'une joie euh, d'une contemplation d'un moment simple et, et le fait d'avoir beaucoup d'objets beaucoup de choses matérielles autour c'est se compliquer l'esprit quelque part c'est 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 avoir beaucoup de choses à gérer et, et même dans mon dans mon fonctionnement de de vie de carrière je, je ne suis pas du tout attiré par exemple pour monter un business euh, ou quelque chose où il y aurait beaucoup beaucoup de choses et de, de de personnes à gérer. Et je respecte profondément ceux qui ont la capacité de le faire, mais pour moi, c'est cette forme de dépouillement fait est cohérente par rapport à, à, ce, que, à ce que je
1: recherche, à la trajectoire qui m'anime. Mmh, je comprends tout à fait. D'ailleurs, euh, quand on achète une maison, tu vois le, je pense que la propriété est l'un des, des plus grands rêves social français. Mmh. Et pour autant, tu te rends compte que c'est énormément de contraintes. Mmh. Déjà, tu es un peu... Esclave de ton crédit à rembourser, mmh. et en plus de ça, ta baraque. Tous les week-ends, ouais. tu vas devoir euh, la ranger, la nettoyer, réparer mmh. les deux trois trucs qui vont péter, etc. T'as tout le temps des trucs à faire dedans, et donc, euh, et donc c'est clair que c'est c'est un investissement bien au-delà ouais. du prix que du, du prix de l'objet. Mmh. Et euh, bah en tout cas, je trouve ça, je, je trouve que cette philosophie euh, du minimalisme est, est très intéressante. Et je me demande dans 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 ce contexte-là, euh, quelle place est-ce que tu peux laisser à l'amour? Euh, parce que quelque part euh, tu vois s'attacher à quelqu'un c'est une forme aussi euh, d'immobilisme c'est une liberté en moi et je parle pas seulement de, de la liberté de ne plus pouvoir voir d'autres femmes mais plutôt celle euh, voilà, c'est déjà beaucoup plus difficile d'être nomade, etc. Elle aura peut-être un travail, tu vas devoir rester sur place. Elle voudra peut-être construire un foyer, donc avoir un endroit fixe, une maison, acheter une maison, euh, donc posséder, euh, tu vois. Comment est-ce que tu arrives à conjuguer euh, cette, cette vision avec euh, une femme ou un homme, d'ailleurs euh... Alors, l'amour, c'est un grand sujet. Euh, je dirais même que c'est le sujet de la
2: vie. En tout cas... Euh... Amour au sens, au sens, au sens large euh, dans les relations, euh, bah c'est 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 ce à quoi je tâche d'accorder le plus d'importance et de, de de temps de conscience et et de chérir chaque forme d'amour hein, que ça soit dans l'amitié ou ou avec euh, avec une femme en l'occurrence. Alors je, di je dirais que on est tous différents, on est tous à des endroits différents, évidemment, on aspire tous à des choses différentes. Il y a forcément une, une certaine partie des êtres humains qui sont formatés et qui peut-être ne, ne sont pas, et certainement, à l'endroit de ce qui leur apportait le plus de joie et d'épanouissement. En revanche, je crois beaucoup aussi à l'aspect euh, vibration, vibratoire, car tout est vibration, et la vibration, considérant que, que nous sommes aussi euh, vibrations, la vibration que l'on émane nous amène à rentrer en contact avec des êtres qui ont des vibrations similaires. Et faisant pleinement conscience à ce, on peut dire à cette loi un peu métaphysique, euh, les femmes, les rencontres ou même les amis, on se retrouve à des fréquences similaires. Et ce que je peux observer dans mon expérience, bien que j'ai eu mon lot de relations toxiques, égo euh, du sauveur pour ma part, euh, voire rapport violent entre guillemets, mais même dans l'aspect psychologique, euh, j'ai expérimenté aussi ça euh, avec... Euh, avec un égo un très fort, égo euh, au sens euh, qui, qui s'attachait à des croyances, à des projections sur l'autre, et finalement, c'était pas de l'amour vrai, c'était plus de l'attachement euh, euh, charnel et psychologique, il y avait le sentiment amoureux, mais je pourrais pas parler avec le recul d'amour véritable. Et désormais, ce en quoi je fais confiance, c'est cet amour véritable au sens où il y a cette alchimie qui se crée, ce, ce, ces taux vibratoires similaires, et, et ce qui qui nous anime se retrouve animé de manière similaire la, la personne que l'on rencontre et de là peut naître un amour véritable où euh, où les deux vont dans une dans une dans une direction commune et euh, et, et qui peut prendre justement la, la 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 pour pour être plus terre à terre mais tout simplement, la, la situation de pourquoi pas avoir une vie nomade. C'est même pas incompatible avec une vie de famille. Non, avoir des enfants, les emmener voir le monde, être un peu hippie, euh, les emmener dans, les, dans des dans plein de pays, dans plein de cultures. Et et, euh, et la femme et l'homme, ils trouvent tous les deux leur, euh, leur expansion d'être, chacun de manière indépendante, mais ensemble, sans être en, en fusion. En fait, chacun grandit, mais côte à côte, ils partagent cette joie et cet amour véritable. Sans limite, en fait.
1: Ça résonne particulièrement bien euh, dans ma tête ce que tu dis parce que je, je rêve d'aller faire euh, un tour du monde en van euh, mmh. avec ma femme et mes enfants. Enfin, pour l'instant, j'ai qu'une petite fille de six mois, mais euh, mais euh, mais prochainement. Euh, <rire> et, 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 je, et je pense que je pense que t'as tout à fait raison sur le fait que quand tu partages beaucoup de temps avec quelqu'un, bon, évidemment déjà, si tu l'as choisi, c'est qu'il doit y avoir des, des vibrations qui mmh. s'accordent bien. Mais le fait de passer beaucoup de temps avec cette personne fait que euh, ces vibrations vont s'amplifier et tu vas avoir tendance à tendre de plus en plus vers la même voie, tu vois. Il y a une espèce de pensée unique, ouais. euh, même, même s'il peut toujours y avoir du débat, de la discussion, ouais. etc. C'est ça qui rend la richesse. Mais il y a une sorte de quand même de d'unification de, 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 mm -hmm. euh, qui se crée au fur et à mesure que la, que la relation dure, je trouve.
2: Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et, et d'ailleurs, je crois que bah, ça, c'est peut-être quelque chose de très masculin, mais personnellement, j'ai je, 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 il y avait comme cet instinct d'avoir jamais été animé par le fait de enchaîner les conquêtes. Il faut que je vois un maximum de filles, il faut que j'ai des rapports euh, euh, charnels avec un maximum de filles, parce que il y avait, je, je sais pas, ça n'a jamais résonné en moi euh, dans le sens où la sexualité c'est quelque chose de sacré, l'union des corps et des âmes, on ouvre des portes énergétiques très fortes, très profondes, et partant aussi de, de, de cette de ce constat, de cette conscience, lorsqu'on va se rapprocher de d'une autre personne, c'est forcément pour tâcher de donner le, le, le meilleur de, de soi à l'autre. Dès le début, je dirais. Et euh, et tout ça pour dire que il y a, y a cette, comme tu disais, c'est un peu cette voie de, de pensée unique dans le sens où quand les deux sont en harmonie, quand on n'est pas là pour consommer l'autre ou qu'on n'est pas loin, là pour quelque chose de trop personnel en fait et eh ben on s'élève on mutuellement et je dirais que c'est ça aussi l'amour c'est une relation entre deux êtres qui se qui se font grandir sous un, 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 un beaucoup d'aspects mmh. sous tous les aspects même l'amour véritable non, clairement et et pour le coup il y en a pas cinquante enfin dans une vie en général on a on n'a pas forcément énormément de personnes avec qui on partage jamais mais c'est peut-être peu mais mieux mmh. et beaucoup plus profond
1: D'ailleurs à cet égard-là, l'amitié euh, remplit aussi ce rôle ah, complètement. de s'élever, de, euh, de dirait de progresser. Ouais, C'est de l'amour.
2: Clairement, il n'y a pas l'aspect euh, charnel. En tout cas, il peut y avoir l'aspect physique euh, dans le sens où, euh, par exemple, on peut avoir des très bons amis. Je vois dans les arts martiaux il y a une lutte, donc il y, y a un rapprochement physique, mais pas au sens, euh, pas au sens de la sexualité. Mais en tout cas, on s'élève aussi parce qu'on partage au niveau corporel. Il, mon, mon partenaire va me faire lutter, va me donner une opposition et grâce à son corps et à son opposition, il va me mettre face à des problématiques que je vais devoir transcender. Donc C'est intéressant de voir que le, encore pour en revenir au corps, hein, il y a aussi le, le, la rencontre des autres corps nous fait grandir et pas que dans la
1: sexualité. Mmh. Très intéressant. Et euh, quand tu parlais du minimalisme, tu disais que tu avais envie de ne pas consommer plus que nécessaire, qu'il y avait déjà assez d'objets sur Terre, etc. Euh, je pense que ça répond à une, une, un respect de la nature plus large, plus profond, qui euh, fait écho de toute façon à, à ton rapport au corps. Je pense mm. que quand tu, quand, tu as, quand tu respectes ton corps, c'est difficile de ne pas respecter aussi la nature dans laquelle il vit. Euh, et donc, tu m'as dit que tu étais, étais vegan. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce choix et comment tu vis avec
2: ben, nous sommes la nature, nous sommes part de la nature, nous sommes une des espèces de, de mère nature de l'univers. Et souvent, on s'en dissocie, on dit bon, il y a l'homme et la nature. Et c'est vrai que l'homme, après, dans son intellect et sa pensée propre, a commencé à vouloir dompter la nature, à l'utiliser, à la formater. Et euh, est-ce que... Ce qui vibre depuis jeune ayant eu la grande chance d'avoir des parents très très conscients et très proches de la nature. Une éducation dans le jardin, à courir pieds nus, à, à apprendre les noms des plantes, des arbres, à aller chercher les légumes avec ma grand-mère, ma mère qui est végétarienne. Mon père, lui, c'était plus la, la macrobiotique aussi avec un, un certain enfin ra un rapport aux arts martiaux mais du coup j'ai vraiment eu cette chance d'avoir de grandir au contact de la nature donc d'apprendre à l'aimer à la respecter à la contempler et euh, et à me sentir à ma place dans le sens où euh, oui c'est vraiment pour moi c'est la c'est la mer quoi c'est on vient de cette nature elle nous nourrit chaque jour elle nous permet d'avoir de, de la matière pour euh, pour, pour nos abris, pour nos objets, pour tout, je ne peux que me mettre en harmonie et tâcher d'être le plus bienveillant à son égard, euh, que ce soit végétal ou animal. Donc pour faire le pont avec le véganisme, euh, c'est quelque chose que je que j'embrasse euh, par amour et par respect de, de ces âmes, sœurs et frères que sont les animaux dans le sens où je dis pas que l'homme n'est pas fait pour manger de la viande. Je dirais plutôt que l'homme a la capacité dans son libre arbitre ou dans son intellect de décider de manger ou non des animaux. Et avec quelques recherches et quelques connaissances, on peut très bien être très équilibré en termes d'alimentation sans consommer d'animaux. Et, euh, et voilà, encore une fois, aimant, aimant profondément la vie et les formes de vie qui m'entourent, je me sens d'autant plus en en unité et en connexion avec les animaux du fait de ne pas les consommer. Mmh. Je préfère les caresser, les, les contempler. Euh, pour moi, parce que un, un chien qui est merveilleux dans son amour inconditionnel, dans sa, dans sa manière de, de, de nous regarder, d'être avec nous, bah pourquoi on mangerait une vache qui, qui est aussi tellement pure et, et, et intensément euh, en, paisible Et quelque part, elle est tellement plus parfaite dans son sens où elle est là et elle est, elle est complètement en harmonie avec ce qui l'entoure. J'ai tout sauf envie de la manger, quoi. Elle est, elle est là, elle fait sa vie et je respecte cette forme de vie infiniment. Je tâche.
1: D'autant plus que les nos sentiments vis-à-vis -vis des animaux est assez injuste eu égard à leur aspect physique. Plus ouais. il est mignon, plus on trouve ça triste de le ouais. tuer et de manger. Par contre, s'il est pas très beau, ben, ça pose ça. pas de problème. C'est
2: exactement ça. Et encore une fois, bon, il y a des formes. Je pense qu'il y a toute forme d'extrême. Il y a une religion qui est très belle, je me rappelle plus ou une pratique spirituelle. Il y en a énormément en Inde. Et il y a une des religions, je ne me rappelle plus le nom exact de cette doctrine, mais ils font même attention au moindre insecte. Le moindre insecte, euh, ils regardent dans leurs habits s'il n'y a pas une petite fourmi qui est coincée entre deux plis pour les enlever. C'est merveilleux. Honnêtement, j'en suis pas là. Mais j'essaye euh, au maximum de même de ne pas marcher sur les fourmis parce que c'est des formes de vie. Et pourquoi on... Pourquoi on écraserait moins une fourmi qu'une vache ou enfin je veux dire c'est aussi des formes de vie qui, qui 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 sont qui sont là et on de quel droit est-ce qu'on pourrait leur ôter la vie en fait mmh. Alors oui des accidents ça arrive on marche sur des des insectes des escargots c'est triste mais quand on a le choix en notre âme et conscience de ne pas ôter la vie d'un autre être bah pourquoi ne pas le faire ou en tout cas, de ne pas nourrir un système qui, là, c'est aux yeux de tout le monde, il y a quand même énormément de maltraitance et une surexploitation démentielle de avec les élevages animaliers. Peut-être qu'on n'aurait pas ce discours de véganisme si on en était encore à une... Même si moi, je, je le ferais pas parce que je trouve ça cruel d'aller chasser. Mais peut-être que si on prenait encore nos arcs pour aller chasser l'animal que l'on allait Consommer et rendre grâce dans une forme de cérémonie comme les, comme les Indiens en Amazonie aux animaux que l'on a tués pour après pouvoir les consommer. Peut-être que là, ce discours du véganisme, il serait beaucoup moins légitime, mais là, il y a une, c'est complètement fou ce qu'on fait aux animaux. Mmh. La manière dont on les, on les exploite et on les, c'est même plus de l'objetisation, c'est, sont, ils sont des moins que rien pour, pour ceux qui sont à la tête de ces systèmes-là.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai, j'ai peut-être découvert ça tard euh, peut-être parce que je m'y suis pas assez intéressé assez tôt ou peut-être parce que l'information circulait pas assez bien à l'époque mais, euh, mais mais j'ai été profondément choqué par la façon dont on élevait dont on traitait les animaux dans, dans les élevages industriels etc. je me suis demandé comment est-ce que un, comment est-ce qu'on avait pu arriver mm. à un niveau de torture tel mm. euh, tout en continuant à vivre nos vies comme si de rien n'était, etc. Et je te parle même pas de ceux qui consomment, qui sont quelque part des complices passifs, mais plutôt ceux qui ont été à l'origine de ces innovations. Je mets des guillemets, on les voit pas, mais je le dis du coup, mmh. de ces innovations pour produire toujours plus à quel moment est-ce que l'humain l'homme a pensé à des choses aussi affreuses tu vois par exemple je pense aux veaux euh, qu'on parque dans des trucs mmh. microscopiques pour éviter qu'ils puissent se déplacer pour pas que leurs muscles se développent et que la peau et que la viande soit plus tendre mais c'est surréaliste c'est surréaliste c'est pareil les, les 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 élevages de poules elles sont toutes entassées j'étais en visiter un élevage comme ça en Bretagne parce que ma maman habite en Bretagne et voilà et, et une agricultrice elle, et euh... Elles étaient entassées les unes sur les autres. On avait qui étaient crevées au milieu, euh, ça puait l'ammoniac, c'était hyper chaud. Enfin, tu te dis, c'est c'est catastrophique. Quoi. Et donc euh, et donc c'est sûr qu'après, ben t'as envie d'avoir une consommation euh, plus responsable. Et après concernant la chasse, puisque tu 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 le citais. Mon beau-père euh, beau euh, chasse euh, du gros gibier en montagne à l'approche, donc euh, parfois il marche pendant une journée ou deux journées euh, avant de trouver une bête. Il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'il tue que des, des animaux âgés. Et la seconde, c'est il y a des plans de prélèvement qui sont nécessaires pour les isards, les mouchons, etc. Parce que sinon, les troupeaux sont trop nombreux ils développent des maladies qui, qui tuent tout le troupeau. Et ça, tu vois, lui, il a un vrai euh, un vrai amour de la nature. D'ailleurs, ça arrive plein de fois qu'il part chasser, qu'il voit des animaux et qu'il les tire pas parce qu'il n'était pas âgé, parce qu'il il correspondait pas à, ce, à, au, à la matrice que lui s'était faite. Et du coup, quand il en ramène, il la dépèse lui-même, etc., et ben moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à manger cette viande-là en me disant qu'elle a été heureuse toute sa vie, qu'elle a bien vécu sa vie, etc., que une vache qui a qui, qui a passé sa vie dans un entrepôt et, et voilà, qui a jamais vu le jour. Donc, euh, donc voilà, c'était c'était pour, pour pour la petite parenthèse. En tout cas, d'un point de vue en termes de conviction, euh, je te rejoins pas mal sur sur le véganisme, euh, même si dans les faits, euh, j'essaie d'avoir une con, une consommation raisonnée, c'est-à-dire que je consomme moins de mmh. viande beaucoup moins de viande peut-être une à deux fois par semaine quand même mais euh, moins que ce que j'en mangeais avant encore. et puis et puis j'essaie surtout de faire très attention d'où elle vient mmh. des, des filières d'essayer de manger local avec des petits producteurs locaux où je sais qu'elles ont bien vécu sur les plateaux de l'Aubrac dans des grandes étendues d'herbe avec un beau poil qu'elles étaient entre guillemets heureuses mmh. enfin euh, voilà je pense qu'on a on a on peut on peut faire des choix raisonnés sur le sujet même si je trouve que c'est encore difficile mmh. tu vois euh, il y a, tu vois il y a le Nutriscore pour le pour le pour, pour la l'indice de qualité des ah, aliments ouais, bien sûr. et maintenant j'ai vu le, le Nutriscore du bien-être animal euh, ah oui. pas de AD d'accord et pour l'instant je l'ai vu que sur des barquettes de poulet bio euh, j'ai encore vu nulle part mais je pense que c'est une tendance qui euh, qui gagnerait à se à se développer heureusement ça bouge hein c'est vrai qu'en tant que consommateur c'est pas facile euh, même quand tu veux faire les bons choix euh, de les faire je trouve
2: bah c'est c'est ça d'ailleurs qui je pense que encore une fois le, le côté vegan extrémisme super engagé euh, entre guillemets un peu violent dans, dans la manière d'être c'est pas la solution du tout. Moi je 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 ressens pas du tout euh, adhérer à une forme d'extrémisme euh, vegan, mais je crois que c'est vraiment une question d'éducation et de conscience et petit à petit comprendre que que, que l'animal est complètement sensible comme nous euh, euh, et, et on doit le respecter, il y a, il y a vraiment une manière d'interagir de, de, avec toutes ces espèces et, et sans forcément devenir vegan, il y a vraiment cette éducation sur euh, qu'est-ce que je mange, d'où ça provient et on, on parlait tout à l'heure de, des vibrations toutes les vibrations, évidemment qu'un animal qui a grandi dans, dans une batterie dans un espèce de d'enclos à se piétiner les uns sur les autres il va déjà son malheur et sa souffrance Va, va va charger la viande de quelque chose va charger la viande déjà au niveau hormonal mais au niveau vibratoire de quelque chose de négatif et, quel, et quelqu'un qui va manger cette viande et jour après jour va se charger de toute cette cette négativité cette souffrance et, et au niveau plus hormonal physiologique de stress donc déjà c'est clair que si on arrêtait de, 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 de ces, ces, ces ces processus ultra industriels à, à, à hyper grande échelle de d'exploitation animale et qu'on revenait déjà sur un côté beaucoup plus ancestral d'élevage etc ça réglerait énormément de problèmes
1: ça me fait penser à une expérience euh, que que que, que j'ai lu euh, où euh, donc c'était des, des petits vers des des formes de vers euh, très mm -hmm. très primitives et euh, on, on les exposait à un rayon lumineux et après on les électrocutait. Ok. Bon, c'est pas c'est pas très sympa. Euh, mais attends la suite. Euh, et donc euh, après après quelques fois, après quelques répétitions, quand le quand le rayon lumineux arrivait, ils se tortillait avant même qu'il mmh. les électrocutent. C'est-à-dire qu'ils Il étaient capables d'anticiper. Ils étaient capables d'anticiper le fait qu'ils allaient se faire électrocuter. Oui. Ces vers là ont été mixés dans un mixeur, mixés. Et après ils ont fait baigner d'autres vers de la même espèce mmh. dans cette mixture de de, de verres morts. Du oui. coup. Et devine quoi Quand on exposait ah. ces nouveaux verres aux rayons lumineux, alors qu'ils avaient jamais été électrocutés, ils se tortillaient avant de se... Enfin, directement dès qu'ils voyaient leurs rayons lumineux. Comme si ah. leurs congénères morts avaient gardé en eux voilà. une forme d'hormone, de souvenir, de mémoire. C'est inexplicable. Enfin, moi, je n'ai pas l'explication. C'est de l'ordre mais... de l'éther. C'est incroyable. De l'ordre de l'énergie, clairement. C'est incroyable.
2: As-tu eu cette expérience Je ne me rappelle plus du, du nom de, de ce scientifique japonais avec l'eau.
1: Ça me dit rien. L'eau
2: que tu peux charger d'amour ou de haine. Et après, il y avait une étude sur les molécules d'eau et les. Clairement, euh... par exemple, il il prenait une bouteille d'eau, disait je t'aime, amour, vie, paix, euh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et une autre bouteille, je te déteste, je te hais, mort, mort, haine. Au niveau moléculaire, il y avait une modification totale. D'accord. L'eau haine était était morte entre guillemets était dans une vibration beaucoup plus basse que l'eau amour mmh. et ça c'est une n'importe qui peut trouver cette étude euh, sur internet j'ai même eu des des tirages des molécules d'eau en grand ça devient des, des des œuvres absolument magnifiques de que la nature fait mais clairement tout est vibration et ne serait-ce que charger l'eau d'une intention euh, de haine ou d'une intention d'amour produit quelque chose de totalement différent
1: c'est incroyable. J'avais vu une expérience similaire avec des plantes où justement, euh, pareil, t'avais un pot avec une plante euh, ou une graine euh, à qui tu disais plein de mots d'amour et puis l'autre où tu disais plein de mots de haine et au oui. final, euh, c'est la graine euh, que tu avais euh, encensée de, de belles, de belles, de belles, de beaux sentiments avait, avait beaucoup mieux poussé que l'autre euh, qui, qui avait peut-être même jamais germé. Euh, mais c'est assez intéressant. L'amour. Hein. Ouais. Et. Euh, je vais, je vais refaire une mini-digression pour, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que tu pas planifier et par rapport à ce rapport au corps, aux sensations. Euh, moi, tu vois, euh, je suis partagé. Parce que, d'un côté, j'ai beaucoup de routine. Uh -huh. J'ai une vie très organisée, ouais. très cadrée. Ça me fait énormément de bien parce que, mmh. dans cette rigueur-là, je trouve beaucoup de liberté. Oui, C'est oui. grâce à ça que j'arrive à trouver beaucoup de liberté. Et pour autant... Il y a une part de moi qui ressent justement ce besoin de se reconnecter à nos instincts plus primaux, à notre, à notre naturalité, à notre, à notre, à notre côté animal. D'ailleurs, je reconnecte ça à ta vision de la nature où tu disais « aujourd'hui, on n'aime on plus vraiment la nature, on ne respecte plus vraiment la nature ben, ». Je pense que l'homme, il a essayé de tout faire mmh. pour nier son côté animal pour dire que l'homme était l'homme, il y a les animaux, il y a les hommes et les plantes. Alors Surtout que l'homme est un homme, animal. Euh... Surtout et...
2: l'homme soit disant civilisé.
1: Exactement, exactement. Et si tu regardes la façon dont on vit, c'est un constat que, que je fais souvent dans ces podcasts, parce que, il me choque, on passe notre vie dans des boîtes... Euh... Tu dors dans une maison, le matin tu te réveilles, tu prends ton petit-déj chez toi, tu prends ta voiture, t'es dans une boîte, tu passes la journée au bureau, t'es dans une boîte, tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu fais Tu t'échoues ton, sur ton canapé devant Netflix, t'es encore dans une boîte. T'as pas été exposé une seule fois à ton milieu naturel. Et pour autant, et du coup, tu vois, on, on parle des zoos, on met les animaux en cage, c'est peut-être pas très bien, mais en réalité on a fait exactement la même chose avec nous, on s'est mis nous-mêmes en cage en dehors de notre propre environnement naturel et on s'est nous-mêmes déconnecté de tout ça et donc je, je recadre avec ce que, ce que je disais à la base et donc je, je, je ressens tu vois ce besoin d'être justement plus dans, dans le lâcher prise dans le, dans, dans le fait de me connecter à mes sensations les plus profondes mmh. et vivre comme ça mais pour autant j'ai déjà testé tu vois de me, de me laisser vivre comme ça et en réalité euh, ça a plutôt tendance à me frustrer, à m'énerver parce que je vais réussir à faire beaucoup moins de choses dans ma journée. Euh, j'ai l'impression d'avoir un capital de décision qui va être utilisé pour des choses qui sont futiles. Alors qu'avec mon cadre, avec mes routines, euh, tout est bien organisé et je suis serein dans ma tête parce que je sais à quel moment j'ai ça et ça et ça. Je sais que le matin, par exemple, je me lève à 6 heures, je vais aller promener mon chien, c'est, je vais faire ma, mes petites mobilités avec justement le, 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 bon le protocole <rire> de notre ami Slim. Ensuite, je vais aller promener mon chien. Ça va être mon moment, justement, de, de réveil, d'éveil du corps, de respiration, de connexion avec la nature. Ensuite, je vais faire mon entraînement de sport, euh, et voilà, jusqu'à 8h du mat, et euh, je, vais, je vais prendre ma douche froide, et je vais aller bosser. Et tu vois, par exemple, avant, euh, je faisais pas mon sport le matin, j'allais travailler, etc., et je le faisais le soir. Et parfois, eh ben, j'avais plus de travail, du coup, je finissais plus tard, et je me stressais, parce que je me disais, putain, je vais pas avoir le temps de faire ma séance. Et ma séance, pour moi, elle est hyper importante, parce que, j'ai trouvé dans le sport un équilibre intellectuel dans ma vie, un rapport incroyable au corps, etc., qui a métamorphosé ma vie. Mais à chaque instant, pas seulement pendant la séance, mais pendant tout le reste Bien du sûr. temps. Et donc tout ça pour dire qu'au final, toutes ces routines là euh, me donnent de façon paradoxale une liberté Bien supplémentaire. Bien sûr,
2: non mais tellement. Et je te rejoins complètement. En fait, je me suis peut-être pas assez clairement exprimé tout à l'heure, mais quand je dis que je ne planifie pas ou que je laisse vraiment beaucoup de place à la, à la sensation, à l'instinct, en fait, c'est tellement inhérent pour moi, le, la discipline via le sport pratiqué depuis tout jeune, qu'en fait, je me pose même pas la question. Il euh, y, a, y a comme une structure qui est, qui est qui a un système profondément mmh. ancré en moi, l'entraînement. C'est automatique. La manière, le, le, le fait d'accorder du temps à s'alimenter et bien s'alimenter et même cuisiner. Euh, l'entraînement, la méditation, c'est des choses, en fait, qui quand je dis que je planifie pas, c'est qu'elles elles sont comme se laver les dents ou se laver tout court. Cette hygiène corporelle et cette hygiène de, de l'esprit, elle est, elle est, elle est fondamentale, elle est basique. Donc clairement, de cette discipline naît une, une grande liberté. Euh, et puis après, j'ai des objectifs clairs, des intentions claires, et je je fais confiance euh, à, au processus. Je laisse les choses se réaliser, mais l'intention elle est très claire vers les vers les choses que je veux je veux voir se matérialiser. Donc c'est encore une fois cet équilibre entre les les parties euh, euh, de discipline qui nous permettent bah justement d'avoir euh, d'avoir cette euh, cette force de de vie quelque part et d'être en pleine possession de nos moyens et juste des petits espaces euh, des petits espaces où là c'est la vie et c'est son flow qui va les qui, qui 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 va venir remplir ces espaces et nous amener dans, dans dans la dans la dimension dans la direction dans laquelle on doit aller. Donc c'est un subtil équilibre entre une fluidité et une discipline d'athlète de haut niveau. Ouais.
1: Donc euh, tu as le côté très discipliné et en même temps tu te, tu t'aménages entre guillemets des places de temps où tu te laisses la chance d'être surpris ouais. par euh, la vie et vie, ouais. ce qu'elle peut t'offrir ça c'est vachement intéressant clairement et moi je pense que je laisse peut-être pas assez de place justement à, à ce à ce hasard tu vois euh, comme je te dis je suis un peu hyperactif euh, je vais avoir du mal à me poser dans un canapé et rien faire euh, pourtant j'arrive à méditer mais quand je fais de la méditation j'ai l'impression de faire quelque ouais. chose donc c'est différent et d'ailleurs avant avant ça j'aimais bien la pêche alors que je détestais euh, ouais. tuer euh, ah. donc euh, je relâchais toujours les poissons que je, ah. je pêchais pourtant ah. j'aime bien en manger hein mais euh, je détestais tuer et je pense que dans la pêche, justement, euh, même un peu comme le train ou l'avion, euh, c'était une forme de méditation avant que je découvre la méditation. Mmh. Parce que j'avais, je ne faisais ouais. rien de concret, et en même temps, j'avais l'impression de faire Mais quelque tu faisais chose. faisais pleinement. Exactement. J'avais l'impression de faire quelque chose, donc ça m'allait. Et, euh, et en même temps, je ne faisais rien d'intellectuel, et donc ça me permettait justement ouais. de, de laisser, de penser, etc. Et aujourd'hui, bon bah je fais, je fais de la méditation plus, plus, plus traditionnelle dans le mmh. sens... Euh, Premier du terme, on va dire, euh, où je me, je me sentis, ma respiration, etc. Enfin, j'en fais plein de différents, Bravo. mais qui m'apportent qui m'apportent un, un équilibre. C'est vital.
2: Je pense qu'il y a tout un délire entre guillemets autour de la méditation et, et de ce que c'est, mais c'est tellement, c'est tellement quelque chose qu'on devrait nous apprendre depuis l'enfance, de, de juste s'asseoir, se concentrer sur sa respiration, tâcher d'observer un peu plus ses pensées, d'observer un moment de, de distance avec le soi et juste d'être dans dans une présence qui n'est pas euh, qui n'est pas justement ne rien faire, c'est profondément être, c'est une intensité de présence maximale la méditation. Mmh. Mais c'est c'est ce serait un véritable cadeau à faire à nos enfants de de leur inculquer euh, la méditation. Surtout aujourd'hui tout s'accélère, on a la tête dans les les téléphones, les ordinateurs à longueur de journée, on a des, des espèces de trop de de synapses, trop de d'interactions en fait. Mmh. Trop d'interactions avec trop de types d'êtres, trop d'informations. Donc, euh, en, en équilibre à ce nombre d'informations avec lequel on interagit croissant et, et exponentiel et aliénant. La méditation devient, c'est même plus
1: de l'ordre du bien-être. C'est limite de l'ordre de la survie aujourd'hui. Mmh. <rire> ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, par rapport à l'économie de l'attention, à la, de la sursollicitation ouais. des notifications partout. Ah, ouais. euh, moi, du coup, euh, bon, bah, déjà, j'ai de la chance. Je déteste les réseaux sociaux, mmh. donc, euh, mais, mais même pas par conviction, juste mmh. parce que tout sympa. quoi. Voilà, j'ai jamais trouvé d'intérêt, ça m'a jamais ça a jamais matché, tu vois, j'ai pas eu à me forcer, ça a jamais matché. Euh, quoi qu'il en soit, du coup quand je bosse par contre, euh, tu vois, j'ai tendance à avoir Skype qui ouvert et euh, qui met une petite pastille rouge quand quelqu'un m'a écrit et comme euh, j'ai une start-up, j'ai mm. des salariés, on m'écrit souvent, et on parle souvent et donc du coup, j'en avais oui. toujours une. Et donc c'est ça m'arrivait jamais d'avoir euh, 20 minutes dans un dans le flow à faire ce que je suis en train de oui. faire. Et quand je vois le petit 1, bah, t'as beau essayer de résister et tout, t'as envie de voir ce que c'est, donc tu cliques dessus. Et pareil avec le petit WhatsApp qui est allumé, même si c'est ta mère, bon bah ça change rien à chaque fois, ça va te distraire, ça va... Ça va capter l'attention de ton cerveau et tu vas devoir soit faire un effort pour résister au fait de cliquer dessus, soit euh, bah, cliquer dessus. Ça et devient du coup, une addiction. Ça devient une addiction. Clairement. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'ai activé toutes les notifications mm. euh, de mon téléphone, de mon ordinateur. Enfin, mon téléphone, il est, il est, il est comme ça retourné, donc il mm. n'y a pas de problème. De mon ordinateur et je me fais des sessions de travail. Alors, avant, je faisais des, j'avais un minuteur Pomodoro. Je faisais euh, 25 minutes de travail, euh, deux minutes de pause où j'allais marcher, je faisais quelques étirements, un mm. peu de respiration, etc. Et, euh, et puis après, je regardais justement Skype, etc. Et puis, je repartais pour un cycle de 25 mmh. minutes, 2 minutes. Et maintenant, je suis passé sur des cycles un peu plus longs long, parce que je voyais que 25 minutes, c'était un peu court. Mmh. Donc, je fais 50 minutes de boulot sur la tâche que je suis en train de faire, euh, sur ce que je suis en train de faire, vraiment en pleine conscience, tu vois. Puis après, 10 minutes où je fais justement un peu plus d'étirements, un peu plus de respiration, où Là, je vais marcher un peu dehors, etc. On revient au yin, Ouais, exactement. Et ça me fait, pff, laisse tomber depuis que je fais ça. Déjà, et en plus... En réalité, je suis 100 fois plus productif, je suis ouais. beaucoup plus concentré, etc. Ça me fait moins fatigué. Ouais. Exactement. Exactement. Moins fatigué. Tu fais bien de le dire parce que c'est hyper taxant, nerveusement, d'être tout le temps oui. dans l'aller-retour. Un signe mental te énorme. Mais énorme. oui. Et après, en plus, tu as l'impression, à la fin de la journée, d'avoir rien fait parce que t'as pas arrêté de répondre à des sollicitations externes, etc. Et t'as pas avancé sur le corps, tu vois, sur les, enfin, quand je dis le corps, c'est pas le corps, euh, mm. euh CORPS, ouais. mais CORE, enfin, ouais. le, le truc important pour toi, tu mm. vois, le, le centre. Et, euh, et voilà. Et par rapport à la méditation, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, et tu vois quand quand tu dis que parfois c'est à mauvaise presse parce que ça peut être vu euh, peut-être comme euh, je sais pas de la religion, etc. Ou même ça... comme seulement quelque chose de de bien être que tu fais pour des bienfaits hypothétiques, etc. Moi, je pense que au début, euh, j'ai plutôt un caractère. Euh, J'aime bien travailler, pour, enfin travailler, j'aime bien faire des choses pour avoir un résultat, tu vois, je suis plutôt peut-être un peu compétiteur, <rire> euh, voilà. J ai, j ai, voilà. Et je donc, comprends tout à fait. Mais donc du coup, tu vois, je voyais la méditation comme un exercice qui fallait que je réussisse. Et en fait, oh. euh, malgré tout, j'y ai quand même trouvé des, des avantages, parce que mine de rien, ça, rien que le fait de se fixer sur ta respiration, ça te calme, ça te fait du bien. Mais c'était quand même pas optimal. Et maintenant, je le vois vraiment plus du tout comme un exercice, mais comme un cadeau que je me fais à moi-même, comme un moment de présence avec moi-même et, et j'arrive à en intégrer outre les petites séances de parfois j'en fais avec de petits bambous par exemple parce que j'aime bien euh, parfois tu vois ils ouvrent ma pensée sur de nouveaux sujets etc c'est intéressant mais il y a aussi plein de fois où je suis euh, par exemple je promène mon chien il est en train de faire son petit tour etc moi je m'arrête je ferme les yeux et euh, je suis sur la conscience corporelle je suis en train d'essayer de sentir mon corps etc ça me fait du bien ou simplement je suis en train d'attendre je suis pas du tout patient mais vraiment pas du tout patient je déteste euh, attendre être tributaire de, de quelqu'un d'autre, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps euh, dans ma vie, etc., qui qu passe à une vitesse folle, et donc euh, je déteste que quelqu'un me fasse attendre. Moi, bon, j'ai de la chance, je suis patron, du coup, on me fait rarement attendre, mais ça arrive quand même. Et donc, du coup, dans ces moments-là, et puis ne serait-ce que parce que... Enfin, euh, je sais pas, parfois tu prends des transports ou des choses comme ça, enfin, t'es confronté de, de toute façon dans ta vie à des moments d'attente. Et ces moments-là, maintenant, justement, j'en profite pour euh, me poser, fermer les yeux, respirer, etc., et observer mes pensées. C'est vachement intéressant. J'adore la nature, j'adore faire des randonnées, marcher, etc. Et, euh, et tu vois, avant, j'étais plutôt dans, dans l'effort physique, même si je regardais le paysage. Euh, maintenant, je prends le temps de m'arrêter et vraiment d'être en conscience, euh, d'admirer la beauté du de monde contempler. qui de sentir l'air qui remplit mes poumons, etc. D'ailleurs, on va en parler après, mais la, les états de conscience modifiés m'ont aidé aussi à, à, à comprendre tout ça. Tu vois, un, un truc tout bête... Euh, euh, D'ailleurs, il y a un petit hack pour ça qui est le cahier de gratitude. Le cahier de gratitude, l'idée, c'est qu'en fin de journée, tu notes trois choses positives dans ta journée. Mmh. Euh, l'idée, c'est de s'attacher aux choses positives et d'être plus heureux. Ça, c'est le principe. Mais surtout, moi, j'ai essayé un petit peu juste comme ça par curiosité parce que je m'intéresse à plein de choses. Et ça m'a pas apporté ça parce que je suis déjà optimiste de base. Donc, euh, écoute, euh, même, même quand ça n'a pas dans ma vie, je vois toujours le positif. J'ai un naturel ça comme se ça. Ça se sent. Ouais. Mais euh, mais par contre, ça m'a apporté quelque chose d'autre qui était beaucoup plus précieux de mon point de vue, c'est que ça m'a appris à ne plus traverser mes journées à toute vitesse, mmh. sans prendre le temps de comprendre ce qui se passait. Ça m'a appris à faire attention à la petite fleur que je croise sur mon chemin pour aller au bureau. Ça m'a permis à faire attention à la beauté du ciel qui me semble euh, si si banal et pour autant qui est incroyable. Même quand il est bleu et qu'il n'y a pas de nuages, c'est génial d'avoir un ciel bleu. On en revient incroyable. à
2: la base de cette conversation, c'est n'est-on pas là pour ça, au final.
1: Contempler Ouais.
2: Et pourquoi louper le film de sa vie Louper le train juste être dans tout ce qu'on devrait pouvoir faire où on aurait dû, on aurait dû repenser à ce que à ce que on a mal fait ou être dans la projection de ce qu'on va faire encore et encore et finalement on loupe toujours cet instant présent et un jour on ouvre les yeux on a 60, on a 70 ans, c'est passé super vite et, et merde quoi.
1: C'est beau, c'est très beau. Euh, bon, écoute, je pense que je pense qu'on a fait une bonne introduction euh, au sujet. Je te propose qu'on parle du coup des, des états de conscience modifiés. Mmh. Je te disais comment est-ce que moi, euh, je, je l'ai rapidement évoqué, mais donc. Euh, moi, j'ai eu plein d'expériences avec des, des drogues différentes qui étaient plus ou moins recommandables. Il y en a une qui m'a plus marqué que les autres, que j'ai trouvé plus intéressante d'un point de vue philosophique et, et spirituel, c'est les champignons, parce que je trouve mm -hmm. que ça exacerbe complètement tous tes sens. Le temps, justement, se ralentit. Mm -hmm. euh, tu es pleinement conscient, tu vibres avec la musique quand tu l'écoutes, tu, tu ressens le moindre ça grain dans la voix. Très sensoriel, très physique. Très sensoriel, très physique. Il y a
2: un pont entre les, les sens... Euh accentué.
1: Exactement, exactement, la vision aussi, euh, le ressenti euh, olfactif, les goûts, ouais. tu manges une mangue, c'est ouais. une explosion de saveurs dans ta Tout bouche. Tout est décuplé. Tout est décuplé. Et et cette cet enseignement là perdure après parce que je te parlais du ciel. Mm. Et ben le ciel, c'est je faisais attention parfois quand il y avait un magnifique coucher de soleil, mais pas forcément au ciel basique qu'on voyait comme ça tous les jours. Et, euh, et sous champi, ben euh, je pouvais le trouver incroyable, magnifique, et l'admirer pendant des heures. Mmh. Ben après, tu vois, ça m'est resté. Et maintenant, quand je vois le ciel, je suis beaucoup plus attentif à tous ces nuages, à toutes ces petites perceptions, etc. L'oxygène qui rentre dans mes poumons, mmh. la beauté d'une feuille verte, une simple feuille verte, c'est même qu'il y ait une fleur dessus, juste Regardez la beauté de la... ramifications. Exactement, exactement, les canaux par
2: lesquels la sève,
1: exactement. Et donc tout ça m'a permis un peu comme euh, m'a permis de rentrer beaucoup plus en profondeur dans les choses, comme si ça avait ouvert de nouvelles voies neurales dans mon cerveau qui maintenant qu'elles étaient créées pouvaient s'activer dans mon état normal quotidien.
2: Ah, je, te, je te rejoins, euh, je te rejoins sur, complètement sur cette euh, ce retour d'expérience. Euh, bah à la base tu m'avais proposé cette discussion euh, aussi pour pour échanger euh, au sujet des, des états de conscience modifiés. Alors c'est un c'est un grand, je pense que c'est un très très grand et vaste sujet et dans lequel euh, dans lequel il est il est facile de se perdre parce qu'on entend beaucoup de choses. Je te partage ma vision et encore une fois c'est pas c'est vraiment pas quelque chose que où où je dis là je vais dire une vérité. Je je considère en tout cas que certaines substances, certaines plantes peuvent si prises dans les conditions optimales les les intentions les plus euh, vertueuses entre guillemets possibles vertueuses donc on n'est pas dans l'ordre du récréatif si euh, le cadre et la manière dont, dont on va on va vivre cette expérience et euh, et la, la la substance en soi je crois que réellement on peut avoir des expansions de conscience en tout cas ouvrir certaines portes, certains canaux euh, de notre conscience et, et réellement laisser, quelque part, ces portes ouvertes en nous au sens d'une augmentation de, de, de notre expérience de vie, d'une augmentation de notre, de notre conscience. Euh, et là, je dissocie, je dissocie euh, pleinement les drogues chimiques euh, même si je... je moi, j'ai très peu pris de drogue ch chimique, mais j'ai quand même un peu essayé euh, la coke, les, les MD, les extas. Euh, très, très peu, parce que toujours dans cette hygiène de vie, quand même, de, de, de sportif, d'athlète, euh, où je tâchais de voilà, de, 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 prendre vraiment soin de mon corps, mais malgré tout, cette recherche d'expérience m'a amené à vouloir essayer et comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est la drogue, qu'est-ce que ça fait. Donc, il y a eu des prises de drogue chimiques dans des cadres récréatifs. C'était intéressant. Mais euh, les... le retour n'était n'était pas quelque chose qui me faisait me sentir bien. Et puis, je me suis intéressé euh, dans des recherches personnelles de plus en plus au... aux médecines, ce qu'on appelle les médecines, notamment euh, utilisées par les chamanes, les plantes utilisées en Amérique latine par les chamanes, utilisées en Afrique, utilisées même en, en Sibérie. Euh... On a même utilisé beaucoup en, en Europe hein, les druides, etc. On a, on a toute une, une culture ancestrale aussi avec l'utilisation de certaines plantes, certains champignons. Euh, voire des fois on, on peut complètement, mais alors on peut complètement entrer en état de conscience modifié sans aucune prise de de, de plantes. Hein. Ça peut être par la musique, par les tambours, comme utilisé beaucoup en, en Sibérie, en Amazonie. Ça peut être la danse, ça peut être les chants. Dans tous les cas, les états de conscience modifiés, ça, ça, met j'en ai j'en ai la, la, la certitude peuvent nous amener à à nous élever à nous augmenter mais il faut vraiment le faire avec beaucoup de conscience avec beaucoup de discernement avec les bonnes personnes avec avec la bonne manière de le faire et souvent c'est il y a en fait c'est pareil c'est comme la méditation il y a une espèce de truc qui qui, qui s'est construit une espèce de d'amalgame entre état de conscience modifié, euh, drogue, chaman euh, et trucs un peu euh, fashion de oh, je vais faire une retraite spirituelle, oh, je vais prendre la ayahuasca, oh, je vais faire ça comme ça, je vais être super en paix, je vais transformer mon ego. Et là on tombe dans le matérialisme spirituel, ce qui est le pire en fait parce que c'est c'est un peu le démon au sens où on croit on croit s'élever mais on ne fait que tomber dans une nouvelle forme de de vouloir amasser. « Je veux être plus spirituel, je veux connaître plus de choses, je veux être meilleur. Alors que quelque part, tous ces états de conscience modifiés, si je dois en faire la grande synthèse que, que j'ai pu vivre, c'est amour. C'est vraiment amour de de son prochain, de de toute forme de vie, de la vie, euh, euh, humilité, euh, parce qu'il y a ce grand rapprochement avec la nature. Quand tu prends des champignons ou ou d'autres ou d'autres médecines, il y a vraiment ce ce rapprochement avec euh, avec toutes les autres formes de vie qui nous entourent végétales, les insectes les animaux, comme même tu dis la, la, la merveille d'un nuage, la merveille d'un océan, de la lumière qui, qui qui est projetée par notre astre solaire et qui, qui perce l'espace pour venir sur notre planète pénétrer dans notre peau, en fait on peut plonger à ces moments-là aussi dans, dans une espèce d'expérience de, de, infinie de l'interconnexion avec le un, avec le tout, avec l'univers, il y a Amour aussi, ce serait la synthèse du tout, du un, de, de, de sentir que, que l'on est qu'un avec toute autre forme de vie. C'est vraiment cette sensation d'unité totale. Euh, ça peut paraître beau, ça peut paraître complètement nuage que je dis, mais il y a vraiment un moment où, dans ces états de conscien conscience modifiée, on a l'ex, on a le concept philosophique de oui, on est qu'un, on est qu'amour. Très bien. Et un moment, dans ces états-là, on va l'expérimenter de manière sensorielle. On va vraiment sentir que, qu'on est le, le, le fruit, la descendance, de, par exemple, de cette évolution d'espèces naturelles qui nous ont amené à être cette forme de vie-là. Et que tout ce qui nous entoure, il y a ces, ces, cette espèce d'immense univers, mais qui a une cohérence, qui a, qui a, qui a, qui a cette, cette force, cette volonté d'expansion. De, de, et et c'est merveilleux, parce qu'en fait, je dirais que plus on en sait, au sens où plus on est conscient des choses, plus on est humble, parce que plus on en sait, le moins on en sait. On plonge aussi dans ce mystère infini de l'univers et de toutes les dimensions, les énergies qui nous entourent. Et, et je crois que c'est aussi euh, une grande, une grande expérience d'humilité, les états de conscience modifiés. C'est plonger dans des choses tellement merveilleuses et vertigineuses et qui dépassent l'intellect d'accepter qu'on ne pourra jamais tout savoir et tout comprendre. Et justement, peut-être plus de le vivre avec cette forme de, de pureté et de vacuité au sens, je le saurai jamais. Par contre, cette merveille, je vais la respecter, je vais la chérir, je vais la célébrer, je vais la contempler et, et je vais plonger le plus intensément possible dans, dans cette vie grâce aux compréhensions que j'ai eues en état de conscience modifié euh, et, et j'ai pu voir la, la, la magnificence de tout ce qui m'entoure et la complexité et l'infinité. Et puis après, il euh, y, a, y a plein d'autres choses. On peut plonger dans son enfant intérieur. L'hypnose est un état de conscience modifié qui, qui ne recrute, euh, qui ne requiert aucune prise de substance, et on peut dialoguer avec son enfant intérieur et, et travailler sur des névroses et des traumatismes super profonds. Et c'est très puissant. On peut se guérir. On peut guérir des, beaucoup de maux euh, MAUx de, 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 notre, de notre inconscience. Donc, les états de conscience modifiés sont quelque chose, je dirais, de, de profondément naturel mais c'est c'est des grandes portes et comme toute porte, il faut être prêt et il faut le faire avec beaucoup de sagesse encore une fois d'humilité et et les intentions de ouais les, les intentions de de de, de peut-être un peu plus comprendre mais 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 en aucun cas c'est des choses enfin euh, c'est pas qu'on peut pas on peut rire en prenant des chopinions et il y a rien de plus merveilleux que rire avec ses amis mais je dirais que ces choses-là sont de l'ordre d'une d'une recherche de conscience, et c'est, c'est, c'est pas des choses, c'est pas pour jouer, c'est pas récréatif.
1: Mmh. C'est, je suis, je bois tes paroles, je suis tout à fait en phase avec ça, je pense que, vraiment cette cette sensation de vibrer à l'unisson avec l'univers c'est la meilleure façon de 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 résumer cette expérience et puis c'est cette vision de l'amour qui est forcément complètement et directement liée avec tout ça parce que si toi tu 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 vives justement avec l'univers et eh ben tu es obligé d'aimer tout ce qu'il compose mmh. euh, c'est 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 presque c'est c'est presque
2: normal, tu vois. En fait, c'est complètement Et, basique. Voilà, ça Et je part. dirais que ça nous ramène au basique. À la base, c'est ça qui est fou, c'est qu'on va tellement loin des fois dans des dans des visions, dans des sensations, mais qui nous ramène où À la base. Mm. À la base, c'est une forme d'ailleurs. Moi, je dirais que chaque expérience que moi je l'appelle ça une cérémonie parce que typiquement bon, quand après on est vraiment dans un processus de San Pedro ou d'Ayahuasca qui sont des médecines chamaniques ancestrales, c'est vraiment dans un cadre de cérémonie. Mais il y a vraiment cette notion de renaissance. Je vais laisser une partie de moi mourir, qui est une partie d'un ensemble de concepts qui forment mon ego, une partie de mon ego. Je vais tâcher de la laisser mourir dans ce moment d'expansion de conscience pour avoir une renaissance, une énième renaissance avec plus de conscience dans cette vie. Il y a un passage
1: Justement, est-ce que tu pourrais nous raconter une de tes expériences, peut-être euh, bah, celle, celle, celle que tu préfères, et après euh, dans une seconde partie, j'aimerais bien que tu me racontes justement un petit peu le, le protocole, je ne sais pas si le mot est bon plutôt. Donc, la cérémonie, euh, comment justement en faire un outil de conscience de soi d'introspection, euh, et non euh, un outil simplement récréatif pour rire avec des copains Alors déjà euh,
2: bah ben voilà pour revenir à, au fait que les certaines voilà ces médecines-là soient des choses, des merveilles que la nature nous ont données. Hein, parce que là on parle vraiment de de plantes ou de champignons qui poussent dans la nature. On n'est pas dans des choses qui ont été synthétisées ou modifiées en laboratoire. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est, encore une fois, mère nature et ses merveilles, je, je, je pense qu'elle a mis ses substances. Pour que l'homme puisse aussi avoir des expansions de, de mmh. conscience.
1: Et les animaux aussi. Il y a certaines théories d'ailleurs. Bah pas des théories, il y a des dauphins bah, que voilà. tu vois se défoncer avec des, bien avec bien des poissons, des poissons globes. Ouais, là, c est, c est euh, je de crois la que j'ai vu des, 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 des éléphants, des girafes, je sais plus, avec certains fruits. Enfin, il y en a plein. Il y a plein d'exemples bah, comme oui. ça dans la nature d'animaux qui, 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 qui. Certains prennent.
2: grands scientifiques ouais. ont avancé la théorie que quand nous étions euh, nos, nos ancêtres en tout cas euh, un peu plus primitifs certains ont, ont commencé à consommer des champignons pour se nourrir et ont des des, des activations de synapses des activations de zones du cerveau qui leur ont euh, permis de de d'avoir euh, une accélération de leur développement et peut-être euh, utiliser plus aisément des objets construire un peu plus vite avoir des des rapports sociaux qui sont euh, euh, complexifiés et, euh, et d'ailleurs c'est encore une fois là on parle de champignons de psilocybine il y a d'énormes euh, travaux en ce moment euh, dans les grandes universités notamment aux États-Unis oui, ça agit euh, voilà. oui. il y a des, il y a clairement des actions fantastiques en microdosing sur le côté antidépresseur naturel on parle pas de, de saloperies qui t'endorment et qui ne font que masquer euh, un trouble de de l'âme de l'esprit hein. là on va vraiment ces substances elles vont vraiment plonger euh, plonger et nous aider à nous-mêmes à faire le travail sur notre sur notre subconscient donc voilà ce qu'on considère en fait comme des, des réellement des médecines en tout cas le pour en revenir à, à l'idée de cérémonie une cérémonie n'est pas forcément quelque chose euh, qui s'articule autour d'une prise de substance on peut très bien faire une cérémonie avec des méditations des des, des travaux sur la respiration très fort de l'exposition au froid mmh. mais c'est en tout cas c'est de ce cadre là euh, si tu me demandes de 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 de, de t'expliquer de, de en tout cas de relater de de partager une, une qui m'aurait particulièrement marqué, je dirais que c'est la, elle est la dernière cérémonie de San Pedro que à laquelle j'ai pu participer. Le San Pedro c'est donc un, un, un cactus euh, qui pousse euh, notamment en Amérique latine ou sur en Amérique du Nord et euh, et voilà qui, qui contient plusieurs substances actives, dont, dont la mescaline, mais c'est c'est assez complexe sa, sa composition chimique. Dans tous les cas, la manière dont, dont euh, était, euh, était organisée cette cérémonie, c'était autour d'une grande marche, El Camino. On se retrouvait le, le matin euh, autour d'une méditation euh, pour se mettre dans un état voilà, de disponibilité, de concentration, de, de vacuité. Et puis chacun, euh, chacun dans un cercle d'une dizaine de personnes, euh, formulait ses intentions par rapport à, à la cérémonie, euh, ce qu'il voulait euh, travailler voir euh, apprendre euh, ou se libérer d'eux après il y a, il y a donc c'est sous forme de thé euh, c'était c'était un matin euh, une belle journée euh, très ensoleillée on, on boit donc une un peu de, de San Pedro une forme de thé d'infusion de ce cactus et là on, on part pour une longue marche donc euh, le San Pedro ça peut ça peut se faire sous forme de marche donc c'est un état de conscience modifié mais tu marches euh, tu es largement debout, en pleine journée, euh, tu es complètement capable d'interagir euh, si tu croises euh, quelqu'un. Euh, et là, pour le coup, on a, on a, on a emprunté un sentier euh, assez escarpé dans la montagne, euh, à Ibiza. Et, euh, et donc, cette grande marche s'articulait euh, avec différentes étapes. Et euh, la chamane, qui est vraiment une, une femme lumineuse, une guerrière de la lumière, une femme qui a assez âgé, mais qui a dédié sa vie aux médecines et à guérir les, les autres. C'est une femme d'origine péruvienne et qui euh, qui a eu, dans, dans certaines visions jeunes, euh, qui a vu qu'elle devait aller en Europe et notamment sur cette île pour pouvoir euh, diffuser la, la réelle utilisation des médecines, la manière traditionnelle et la manière au sens où je vais guérir les autres. C'est son chemin de vie et elle le fait merveilleusement. Donc, elle organise... Euh, euh, cette cérémonie était organisée donc au cours de ce chemin par différentes étapes et la première étape était dans un endroit euh, à chaque fois c'est des endroits assez 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 forts au niveau de la présence de la nature avec des vues par exemple sur l'océan ou des grands arbres ou des grottes. Le première étape c'était remercier infiniment sa mère, son père et toutes les toutes les femmes qui ont vécu avant nous et toutes les tous les hommes qui ont vécu avant nous et tous nos ancêtres. Et là, forcément, il y a des gens qui vont se mettre à pleurer, à libérer des choses. Le sentiment de gratitude, se pardonner soi, pardonner ses parents, leur rendre grâce. Euh, étape assez forte. On repasse un peu déjà par l'acte de renaître. Et puis, la marche reprend. Euh, la deuxième étape euh, se passe dans une, dans une grotte euh, avec, euh, avec un rapport euh, à, à, à une déesse euh, au sens archétype euh, qui, qui représente euh, l'esprit de la nature. Et là, c'était se reconnecter à à cet esprit de de la de la, de la madrétière là, la, la, vraiment la Terre Mère, la Mère Nature, et la remercier pour pour notre corps, la remercier pour toutes les formes de vie qui nous entourent, pour tous les éléments qui nous entourent, pour notre notre nourriture, pour pour tout ce qui nous permet de d'être de, et, et et de plonger profondément dans l'amour et la gratitude de de la Terre Mère, quoi, de la nature. Et puis après, par la suite, les étoiles, les astres, le Soleil, et la Lune. Et puis, le chemin reprend. Il y a différentes interactions avec avec d'autres plantes. Par exemple, du tabac, tout simplement. En, à un moment, où on, on fume du tabac et, et dans la fumée du tabac, elle peut avoir certaines visions et, euh, et elle va te dire ce qu'elle voit pour toi dans la fumée du tabac. Et ça ça, ça fait toujours un écho très juste avec ce que tu es venu chercher lors de cette cérémonie. Et tout au long de, 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 cette, de cette marche, tout le monde est en silence. On est... On est chacun ensemble, mais chacun est dans dans son travail et les informations sont diffusées petit à petit. C'est ça le San Pedro, c'est 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 puissant, mais il y a des on reçoit petit à petit des informations quand on cherche pas. Ça vient le long de cette marche. Déjà la marche de toute façon active déjà ça, mais c'est c'est magnifié, c'est intensifié par le, le San Pedro. Donc, voilà, on a plusieurs euh, plusieurs étapes. On reprend un peu de ce thé pour. Euh, pour avoir toujours la médecine qui qui agit en nous et puis euh, on avance euh, on avance dans la marche et et il euh, y a une il y a une étape assez importante euh, au bord de l'eau euh, en général on a marché déjà depuis quelques heures et là on va on va remercier tout ce qui est nos ancêtres nos guides toutes les toutes les voilà tout le le, le monde des esprits le monde spirituel qui nous entoure leur, leur rendre grâce et, et penser aussi à tous nos défunts par exemple des belles pensées pour tous les êtres qu'on a pu côtoyer qui sont partis et puis la, 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 la fin de la marche on retourne dans le lieu dans lequel on avait on s'était retrouvé le matin pour méditer la cérémonie du feu il faut savoir que au long de la marche encore une fois il y a plein d'étapes je vais pas m'étendre trop longtemps mais on ramasse par exemple des, des petits bouts de bois dans lesquels on pose des, in, des intentions que l'on va transmuter via le feu donc il y a aussi cette ce côté de matérialiser cette petite baguette, par exemple, cette peur ou cette colère qui est dans ce petit bâton, je vais la transmuter à la fin dans la cérémonie du feu parce que le feu c'est pareil comme dans toutes les, les civilisations, c'est, c'est, cette force et cette, cette puissance où on peut faire des, 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 des choses se brûler et passer de la matière aux éthers. Et donc c'est un peu le climax de la, de la cérémonie, sachant qu'on est passé par des endroits de contemplation magnifiques où chacun a reçu des choses. Là, on, on, il y a une espèce de, d'explosion de, d'état de conscience modifié autour de ce feu avec une méditation très profonde. Et là, on va rentrer, on va rentrer de manière, hyper intense dans, dans son soi, dans son intériorité, dans, ça peut être un dialogue encore une fois avec l'enfant intérieur, avec la nature, avec, avec des, des, des personnes que l'on a connues qui viennent nous donner des informations. C'est, c'est très personnel, c'est infini, infiniment puissant. Et encore une fois, la synthèse de tout ça, quand euh, la, la, la médecine et, et, et toutes ces substances actives commencent à être éliminées par l'organisme, la synthèse, c'est amour et unité. Et après, il va falloir euh, quelques jours, je dirais, pour bien intégrer tout ce qu'on a reçu et, et tâcher de le laisser s'intégrer en nous pour laisser euh, l'être que l'on était derrière et tâcher de renaître euh, plus en conscience et plus en harmonie avec tout ce qui nous entoure.
1: Et... Euh... Quelle sensation est-ce que tu ressens Parce que là, t es, t es, tu as parlé du chemin spirituel, donc ouais. tout ce qui accompagne euh, la médecine, comme tu l'appelles. En fait, c'est
2: un chemin spirituel.
1: Qu'est-ce qu'elle te fait
2: Mais qui est un chemin physique. Et c'est ça qui est beau dans, dans cette cérémonie. C'est pour ça que je... C'est celle-là qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as demandé d'en décrire une. C'est que, en fait, c'était une métaphore le long du, de ce chemin. C'était comme une métaphore du chemin de vie. Et, et les, les sensations physiques le long du chemin étant intensifiées par la concentration, par le, le contexte, et évidemment, par le San Pedro, font qu'on a des, des, des mais des couleurs mais d'une merveille euh, dans, dans le ciel, les arbres, cette cette mobilité euh, amenée par le vent dans les feuilles, le, le, le magnifique euh, juste euh, son des ailes euh, d'un insecte qui nous passe, qui pourrait nous déranger d'habitude, là on se rend compte de cette petit être merveilleux, qui vole, il vole. Et, et c'est ça, il y a un moment où on, il y a un passage aussi dans l'eau, nue donc, euh, où en tout cas, chacun peut, est, on est complètement la nature, hein, c'est Ibiza, ça reste une île où il y a ce côté, euh, voilà, liberté. Donc, de juste de sentir la, l'eau sur sa, sur sa peau, mais c'est, c'est une, c'est une intensité de perception sensorielle extrême, mais avec une émotion, on pourrait, on pourrait en pleurer à chaque instant, tant, on réalise à quel point c'est merveilleux de pouvoir être dans un lagon, de pouvoir avoir du sable sous nos pieds, de pouvoir avoir cette brise fraîche qui vient caresser notre visage. Qui est... On est déjà en extase en fait, mais dans un extase infiniment simple. Et je crois qu'on reconnecte avec une forme d'extase que l'on a dans l'enfance quand un bébé pour la première fois commence à mettre ses pieds dans le sable, à jouer et pourquoi pas aller, aller se tremper dans les premières vagues. C'est merveilleux. Il y, y a ce côté enfant qui redécouvre aussi.
1: Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est tout à fait ça. Ce, du coup je te disais j'ai une petite fille elle a six mois et tu, mmh. vois, tu la vois tous les jours découvrir un petit peu plus le monde et être émerveillé ouais. par
2: tout. On se blase de ça. C'est ça et, qui est terrible.
1: Et on perd et on perd cette simplicité et d'ailleurs on raccroche encore une fois un petit peu avec avec les objets avec l'achat euh, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien tu vois mais on cherche euh, des euh, des, des 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 objets des, des des sensations exogènes pour pour nous apporter ce oui. petit shoot de dopamine parce qu'on s'est tellement déconnecté oui. de 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 la simplicité et de la beauté de notre environnement et du monde qui nous entoure que on n'arrive pas à trouver la dopamine et le plaisir autrement et ça c'est ça c'est hallucinant ouais. c'est triste
2: ça nous reconnecte à ça c'est vraiment comme un enfant qui réapprend mmh. et après bon bah voilà chaque il y a il y, y a une multitude de plantes une multitude de manières de de célébrer, et ça, ça, ce, sont des, 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 savoirs et des pratiques ancestrales, bien avant nos, nos, aussi nos religions monothéistes. Il y a, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour euh, tous ces, toutes ces personnes, euh, toutes ces personnes qui vivent encore avec cette transmission de, de savoirs et de culture de, de leurs ancêtres, d'interaction avec la nature. Surtout, mmh. surtout sur ces, ouais, dans, dans toutes ces sociétés, justement, entre guillemets, euh, moins développées, mais mais à mon sens tellement plus en connexion avec, avec ouais. l'essentiel.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai rien d'autre à dire. C'est tout à fait ça. Je suis tout à fait en phase avec.. C'est marrant parce que tu vois, j'ai l'impression que ma vie, donc j'ai 30 ans aujourd'hui, euh, a été un peu ce chemin initiatique pour découvrir ça, c'est-à-dire mmh. que je, je suis parti de chez mes parents, j'avais pas d'argent, j'ai créé ma première boîte dans l'adulte euh, parce que c'était un milieu où je savais que je pourrais potentiellement gagner de l'argent. Euh, J'étais obsédé par l'argent, donc pas par parce que j'aimais ça, mais parce que je me disais que ça m'offrirait la liberté mmh. de faire ce que je veux. Et puis j'ai toujours eu de grandes ambitions, euh, donc je me disais que je pourrais probablement changer le monde si j'avais les moyens de le faire. Et euh, et puis bah, après, bravo. plus j'ai, oui bon ouais. <rire>
2: l'intention est belle,
1: oui l'intention est belle. Après plus plus, plus j'ai grandi, plus j'ai évolué, plus je me suis rendu compte qu'en réalité, je m'étais bercé de construction mentale qui était déconnectées de ce que j'étais au fond de moi et qu'en réalité, moi, j'adore la simplicité, j'adore le fait d'avoir un chalet dans la montagne. S'il n'y a pas d'eau chaude l'hiver ou même l'été, d'ailleurs, ça me va très bien. J'adore me laver à l'eau froide. J'adore l'inconfort, en fait. C'est de l'inconfort choisi, j'en suis bien conscient. Ouais. Mais mais j'adore justement me confronter à la, minara... à la minari... min... minéralité minéralité exactement c'est ce que je cherchais à dire des choses à leur, à leur côté pur et authentique d'ailleurs le podcast je fais juste une digression mais le podcast ce que j'aime beaucoup là-dedans c'est que justement as... tu peux avoir une discussion qui est beaucoup plus dans l'authenticité parce que t'es sur un format long tu te laisses aller t'es dans la discussion t'es pas sur une interview qui doit faire une page et du coup qui va forcément être limitée sur une vidéo que les gens vont regarder pendant une demi-heure et donc qui doit être limitée aussi et donc, donc, les gens se livrent aussi beaucoup plus parce que euh, tu peux avoir un masque dans une interview dans un média pendant dix minutes, mais c'est difficile de le garder pendant deux Nous heures. on est dans un état
2: discussion. de conscience, euh, en tout cas de présence là. Ouais. On a une ouverture, on ne s'est jamais vu avant, mais on a une ouverture de cœur. Et on a une, une présence à, à l'autre hyper intense, une grande concentration. Et c'est merveilleux le podcast pour ça. Ouais. Un, un, je trouve que c'est un, un, une, une superbe occasion d'interagir avec un autre être humain. Vraiment c'est ouais, un moment vrai, euh, vrai. profond vrai. Et, et enrichissant pour,
1: pour tous les deux. Et qui, et qui permet de grandir bah, pour tous les deux, et même plus ça. loin. Et même plus loin, parce que tous les gens qui et les après, on le partage permettent aussi euh, de, de grandir. Tu vois, il y a, y, a, y a un grand podcasteur grand entre guillemets, mais c'est parce qu'il fait beaucoup d'audience, de, de, qui s'appelle Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie. Okay. Et il dit, euh, nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus, et moi, ensemble, on va exploser votre moyenne. Et l'idée sous-jacente, c'est de dire que, en, lui, en progressant, le fait qu'il rencontre plein de gens, mmh. et ben il va aider ceux qui l'écoutent eux-mêmes à progresser. Et donc, tu as quand même une, une, une logique de chaîne comme ça, de mmh. cercle vertueux qui, que, je trouve, euh, que oui. je trouve hyper intéressant. Clairement.
2: Oui, oui, d'inspirer. Et encore une fois, avec en toute humilité, hein, mais je crois que partager ce qu'on a au fond du cœur et qui, qui vibre, qui résonne comme quelque chose de positif pour les autres et pour soi, ne peut résonner que d'une manière inspirante pour ceux qui, qui vont euh, écouter.
1: Mmh. Et euh, justement sur, pour terminer quand même sur ces sur ces états de conscience modifiés quand tu es tout seul euh, enfin tout seul ou je veux dire en dehors d'une cérémonie organisée euh, tu le fais est-ce que tu le fais tu le fais comment avec des amis euh, est-ce que tu prévois un thème à l'avance euh, quelle substance tu as parlé des psylliums il euh, y a des trucs magiques est aussi, aussi etc euh, est-ce que tu te prépares une playlist à l'avance euh, peut-être des dessins des photos euh, des endroits dans la nature qu est que, Est-ce que tu as testé plusieurs choses Est-ce que tu as bien varié Est-ce que tu as un but initial Ou est-ce que tu te laisses porter par l'expérience, la beauté de l'expérience
2: Alors, euh, déjà, je tâche de, de prendre euh, de manière très très espacée et très peu euh, lorsque, euh, par exemple, euh, ce que je dois prendre le plus régulièrement dans le cadre d'une cérémonie avec des substances, des médecines, euh, qui permettent d'aller dans ces états de conscience c'est le champignon donc la psilocybine et en général je le fais avec un, un ami très proche qui cultive lui-même et euh, on a on a pour habitude parce qu'on est dans une grande confiance tous les deux une grande bienveillance euh, notre protocole ça va être d'être allongé euh, dans le noir chacun euh, chacun voilà dans le noir et par contre on a une playlist avec euh, avec des musiques qui ont justement une certaine euh, vibration. Il y a beaucoup de musique classique, quelque chose de, qui ouvre les portes. qui Après, encore une fois, les champignons, il y a ce rapport à la musique, au son très particulier. Comme ça peut être merveilleux, j'imagine, dans des festivals. Moi, je l'ai jamais fait, mais il y a certains festivals. Il y a ce côté un peu récréatif, mais de l'autre côté, il y a aussi la musique qui permet de, de, de transcender, de toucher certaines choses. Donc, euh, il, y a, il y a toujours un équilibre à trouver, hein, parce que danser, c'est merveilleux. Donc, il en tout cas, dans la manière de, de le pratiquer, moi, je le fais comme ça. J'aime bien dans le noir, allongé. Éventuellement, si je vais sentir que le corps a besoin de bouger, partir dans une danse, dans une, une impro de mouvement. Et il y a toujours une petite bougie dans la pièce avec euh, une feuille et, et un stylo. Et Il y a souvent des choses qui, qui, qui vont venir à, à vouloir être euh, être posées sur le papier. Et, euh, et ça va durer en moyenne 4-5 heures. Pas maintenant plus d'intention particulière, peut-être plus avant. Et là, c'est plus faire confiance à l'État, à l'instant, au champignon parce qu'il a son intelligence propre et, euh, et au moment. Et à chaque fois, il en il en ressort, euh, il en ressort quelque chose sur lequel on peut encore avancer. Ça, moi, j'aime le faire peut-être. Ouais, six six fois par an, six sept fois par an au feeling, juste quand. Quand tu sens, euh, quand tu sens que tu as, tu as envie, en tout cas, d'aller un peu plus loin. Mais encore une fois, je dis ça et peut-être que dans deux ans, je prendrai plus aucun champignon et, et ces états modifiés, je voudrais les atteindre plus avec du jeûne, de la respiration, des très longues marches. Mais en tout cas, l'intention au fond, c'est toujours une expansion de conscience et d'avancer sur le, le chemin spirituel.
1: Euh, est-ce que tu accepterais de partager avec moi quelques quelques titres de musique de ta playlist Je pourrais les mettre par exemple dans dans l'article lié. Ouais, bien sûr. Euh, je me doute que c'est peut-être un, un petit peu personnel donc je ne peux non, pas toute la playlist clair. mais si tu en as quelques-unes à partager, hein. Ouais ouais, bah moi je serais je, je serais content de de, bien sûr. de pouvoir les bah, je pourrais t'envoyer tout ça. C'est super. Bien sûr. C'est ouais. super, je les mettrai je les mettrai dans l'article lié. Euh, je trouve intéressant que tu rappelles euh, que, que ces états de conscience modifiés sont pas limités à l'outil qui est euh, oui. qui est qui est la substance. On accueille nous aussi. Oui, et qui peuvent être atteints de, de de plein de façons différentes. Ouais. Et euh... voilà,
2: les états de conscience modifiés ne passent pas forcément par une médecine ou une plante.
1: Après, peut-être qu'il faut avoir fait une fois cette expérience-là pour savoir que tu es dans un état de conscience modifié en dehors de ça.
2: En fait, si je mets vraiment l'accent là-dessus, c'est que malheureusement, j'ai pu observer dans mon entourage proche aussi des gens qui se sont qui se sont perdus à la base dans une dans une bonne intention mais qui avaient certainement des des grandes fragilités psychologiques et qui ont cru trouver le le salut uniquement en prenant par exemple euh, des champignons ou de la et il y a tout un travail personnel à côté hyper profond euh, et à faire et certainement que cette personne aurait pu se perdre ou était déjà perdue sans ces prises là mais ça reste ça reste des choses très très fortes qui peuvent avoir des effets merveilleux mais il faut le faire avec beaucoup de sagesse, mmh. de la bonne manière. Je crois que ça peut apporter énormément, énormément, énormément à, à l'humanité au sens large. Et c'est ce qu ce que les gens... Enfin, il y avait ces pratiques-là déjà bien avant notre civilisation. En revanche, il y a vraiment une manière de, une manière de, de le faire. Et c'est là où c'est pour ça que je suis très... Je tâche d'être vraiment prudent sur mmh. le fait de dire que pour moi, c'était quelque chose de merveilleux, que j'aime pratiquer. Et je vois qu'on le partage tous les deux parce qu'on sait que ça peut apporter beaucoup mais que c'est pas du tout une finalité en soi, qu'il faut pas forcément en passer par là, et, euh, et que si on décide de, de, de le faire, il faut le faire vraiment dans les, dans les meilleures conditions. Et qu'à côté de tout ça, il y a un accès aux états de conscience modifiés par plein de domaines. La méditation, les respirations, le il y a, il y a vraiment moyen de l'hypnose, euh, la sophrologie, il y a des moyens d'aller très 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 loin juste avec notre propre appareil et notre propre système nerveux qui est infiniment puissant en fait par rapport à ce que la manière dont on l'utilise d'habitude le corps il est, il est merveilleux il, est, il peut ouvrir des portes de l'ordre du divin mmh.
1: je vais te je, je vais juste te raconter rapidement une petite une petite anecdote sur l'hypnose euh, j'ai arrêté de fumer avec l'hypnose euh, mm. potentiellement je pense que j'aurais arrêté sans aussi mais c'était aussi l'occasion de l'occasion d'essayer et c'était assez drôle parce que euh, le, le praticien avant avant l'hypnose me demandait euh, de, de lui donner ma fleur préférée, mon odeur préférée etc. Mm. et du coup je lui ai dit ma fleur préférée bah, c'est l'orchidée et puis mon odeur préférée, bon, je savais pas trop quoi lui dire je lui ai dit c'est l'odeur d'essence de bateau parce que ça me rappelle euh, dans mon enfance une belle période de mon enfance où euh, on était au bord d'un lac et il euh, y avait des bateaux à moteur et tu vois tu avais mmh. cette odeur là et en fait c'était lié à tout un tout un tout un inconscient un de souvenirs, etc ouais. qui était hyper puissant parce que j'étais encore enfant et je pensais que, que que tout allait bien dans la vie et que tout était merveilleux mmh. et c'était une période de plénitude. Euh, de absolue. plénitude absolue <rire> grâce à l'inconscience mais qui est hyper qui est hyper appréciable enfin soit et du coup après pendant l'hypnose il m'emmène dans un dans, dans, dans une belle clairière etc remplie d'orchidées et ça sent l'essence de bateau <rire>
2: magnifique bah ouais
1: et, et moi du coup j'étais là et donc tout de suite je sors parce que je me dis mais c'est quoi cette histoire pourquoi ça sent l'essence de bateau dans cette belle clairière etc enfin bref c'était c'était rigolo mais ceci étant je trouve ça très très intéressant l'hypnose ouais euh, et euh, et je voudrais faire un épisode un épisode sur ça ouais. pour, pour en discuter plus en détail
2: et puis il y a des auteurs fantastiques il y en a plein Carlos Castaneda qui a travaillé beaucoup avec des chamans au Mexique Peyote il y a Aldous Huxley les portes les, The Doors of Perception a...
1: Ouais, mon petit frère l'a acheté ah. d'ailleurs il doit me le passer il y a
2: beaucoup de choses c'est pas d'hier hein, mais il y a beaucoup de, 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 de poètes d'artistes de de scientifiques il de... y a vraiment maintenant on a accès à plein d'informations sur les états de conscience modifiés euh, et, euh, et je pense que ça mérite vraiment de s'y plonger Mais d'ailleurs justement est-ce que tu aurais des livres à me conseiller qui t'ont particulièrement marqué ouais bah, très simplement déjà Le, le Pouvoir de, du Moment Présent mmh. grand classique un hein, peu cartolé après je te dis ce qui me vient comme ça l'être un jeune poète de Rilke sur la solitude euh... la poésie il euh, y a des choses complètement transcendantes chez Rimbaud, euh, le bateau ivre euh... Après, il y a des, y a des auteurs, euh, voilà, plus contemporains comme Joe Dispenza euh, qui parle euh, du rapport entre euh, la méditation et le fait de pouvoir euh, régénérer son corps et, euh, et reprogrammer ses schémas limitants. Il y a pas mal d'auteurs qui, qui ont abordé cela, mais Joe Dispenza, je trouve qu'il est, euh, est aussi puissant dans son propos parce que c'est un, un médecin et il a fait des, beaucoup d'études justement au niveau de, des activités cérébrales. Euh, en méditation et de toute l'incidence que ça pouvait avoir sur des rémissions de cancer, des choses comme ça. Donc, c'est hyper intéressant aussi. Mais j'en je ai plein, en fait. J'aime vraiment lire. Je pourrais te donner euh, au même moment que les, 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 que
1: les, playlists. les, que les playlists. Mais c'est super ce que tu dis parce que, euh, écoute, je me suis pas assez renseigné sur le sujet. Euh, sinon, je l'aurais probablement trouvé. Mais euh, j'ai au fond de moi une intuition depuis déjà quelques, quelques mois euh, quand tout fait que euh, j'ai un pouvoir conscient sur... Euh, les systèmes de réparation de mon corps mon système immunitaire etc et que en prenant justement le temps d'être en conscience en conscience corporelle de sentir où tu as mal etc euh, de, de demander à ton corps de te guérir entre guillemets mais mais c'est pas tant le fait de lui demander de te guérir c'est plutôt le fait de ressentir où est-ce qu'il y a quelque chose où est-ce qu'il doit aller euh, et de la même façon euh, quand t'es malade ou, ou des choses comme ça euh, la, la façon de justement pas te laisser abattre, pas lui dire « Oui, oui, t'es malade, passe ta journée dans le canapé à rien faire parce que ça va pas, et si tu te lèves, tu vas te fatiguer, etc. » Justement, euh, déconstruire ces schémas mentaux là et euh, Exactement. Et, et j'ai vraiment l'impression que euh, t'as un pouvoir sur ton corps. Euh, ça fait longtemps que je l'expérimente sans le savoir, et ça fait quelques mois que je le pense euh, parce que pa, pa, par empirisme, par la par la preuve de ce que moi j'ai ressenti expérimenté par moi-même. Et ça fait un moment que j'ai envie justement de faire des recherches mmh. pour, pour voir s'il y a déjà des gens qui ont fait des études bah, sur le ouais. sujet, etc. Et donc, tu me parles, et, donc voilà, et donc tu me parles d'un livre qui parle de ce sujet-là. Donc euh, ça tombe, ça tombe à pic. Comme quoi euh, les hasards et les rencontres... Euh, ne sont pas des hasards. Ne sont pas des hasards. Mais, euh...
2: Et chacun d'entre nous a un très très grand pouvoir spirituel grâce à son esprit. Chaque être humain a cette puissance en soi de, 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 de l'esprit
1: j'en suis convaincu. Euh, pour, pour, pour terminer et conclure un petit peu euh, ce podcast, j'aimerais qu'on qu aborde un, un, un dernier sujet qui, à mon avis, euh, recoupe un peu tout ce qu'on a dit, qui est euh, l'épicurisme. Euh, mmh. Parce que... Grande et belle doctrine. Oui, mais quand on t'écoute, tu vois, on a l'impression que tu es la quintessence de la jouissance de la vie, que tu essaies de magnifier ton expérience sur terre. Mmh. Et pour autant on peut considérer que tu fais attention à ton alimentation, parce que t'as dit et que t'as une, une rigueur importante, etc., parce que t'es un athlète de haut niveau. Euh, ce qui pourrait être perçu par des personnes extérieures, peut-être qui ont moins réfléchi, mais c'est un autre sujet, euh, comme, euh, comme l'inverse de l'épicurisme. Parce que tu vas peut-être pas... Euh, boire, euh, te prendre une cuite euh, tous les soirs, tu vas peut-être pas manger de pizza parce que tu respectes ton corps et t'as pas envie euh, de, de nourrir avec de la merde, tu vas peut-être pas aller à McDo, etc. Tu vas peut-être pas aller t'asseoir euh, tous les soirs au soleil avec tes potes à boire une bière au coin d'un café. Et pour autant, toi... Tu t as une autre vision de, de l'épicurisme, enfin si je me trompe pas. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais finis, excuse-moi. Non non, mais, mais vas-y vas-y. Justement, je, je, je te tends la perche pour te laisser rebondir et me partager ta pensée. Ben, merci, donc, très, euh, très belle donc, Comme tu l'as déjà attrapé, euh, continue.
2: On me parle souvent, on me parlait souvent de l'épicurisme. Elle dit ouais, je suis un grand épicurien. Euh, euh, voilà, je, euh, je, je 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 passe euh, par exemple d'une femme à l'autre et je bois beaucoup et je. Ok, d'accord et. et euh, sans aucun jugement, en fait, j'ai voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui était vraiment la doctrine d'Épicure. Et c'est pour ça qu'au début de la, notre conversation, euh, on a très, euh, enfin je, voilà, quelques mots je crois que je te disais que j'aimais, euh, enfin, j'étais très intéressé par la philosophie. Donc j'ai étudié un peu Épicure. J'ai voulu comprendre sa doctrine parce qu'on parle de l'épicurisme comme quel, c'est quelque chose de très présent, mais comme du platonisme, etc. Et en fait, on a vraiment ou, euh, ou de, du cartésianisme. En fait, on n'a que le mot, mais on ne connaît pas la doctrine derrière. <rire> Et, et pour le coup, je pourrais dire que je suis assez profondément épicurien si on se base sur euh, vraiment ce qu'Épicure prenait comme une se rapprocher de d'une forme de sagesse, d'une forme d'élévation de soi avec les plaisirs du corps. Mais justement, il y avait vraiment le fait de prendre grandement soin de son corps le sport était présent, le fait de bien se nourrir était présent, le rapport à la nature au respect de la nature et aux animaux était ultra présent et il y a une mauvaise interprétation parfois de, par exemple des, des plaisirs de la chair qui sont aussi un moyen de, de s'élever de manière spirituelle quand on quand on fait l'amour avec quelqu'un on sens vraiment faire l'amour, il y a des libérations d'énergie énormes, on en parle dans le Kundalini dans le tantrisme qui sont encore des états de conscience modifiés euh, voilà, infiniment puissant. Et Épicure, euh, et, et il avait aussi cette, il y avait vraiment un, un respect quant à la manière de de lier son corps à l'autre. Donc en fait, il y, a, il y a aussi une mauvaise interprétation de, du côté épicurien. Et, euh, et pour le coup, je dirais que j'adhère pas à la doctrine épicurienne. Mais dans l'étude que j'en ai faite, finalement, euh, j'ai un chemin assez assez épicurien pour le coup. Mm. Et aussi, il y a un détachement. Il y a une forme d'ascétisme, de minimalisme aussi dans la doctrine d'épicure. Moi,
0: mmh.
1: ouais, c'est marrant parce que, tu vois, il y a, y a des gens, des amis euh, qui me connaissent, etc. Il y en a certains qui pourraient peut-être être, euh, être euh, impressionnés ou envieux, et puis d'autres qui, euh, qui, qui, au contraire, euh, <rire> se disent que c'est austère, fatigant de mmh. faire attention à ce qu'on mange, etc. Alors que moi, personnellement mmh. je le vis pas du tout comme ça mmh. j'ai l'impression de, à chaque fois que je me fais un plat que je mange, ouais. j'ai l'impression que je fais un cadeau à mais mon corps, mais à mon esprit aussi tu je est rempli de couleurs, etc, et moi je suis heureux ça me fait du bien, ça me fait du plaisir, et à l'inverse quand je mange, ça m'arrivera jamais, mais bon, si, si, ça, si je mange un truc industriel, dégueulasse, etc à l'inverse, ça, ça me donne pas de plaisir j'ai l'impression de me faire du mal, tu vois et, et c'est peut-être très dichotomique très, très, voilà mais, mais et voilà et donc du coup mmh. il, il me prête euh, des pensées, une difficulté, euh, une euh, un, une difficulté à, à faire des choix comme ça, comme si, euh, comme si euh, je faisais, tu vois, j'en ai un par exemple qui m'a sorti, ouais, tu fais ça, etc. pour vivre plus vieux. Euh, et euh, mais de toute façon, regarde, moi je connais un mec à 40 ans, il a eu un cancer alors qu'il mangeait bio et qu'il faisait du sport. Mais c'est pas ça la question. La question Clairement au fond, c'est que moi, euh, <rire> c'est dans l'instant que ça se passe. Oui, j'ai beaucoup plus de bonheur et c'est ça qu'ils arrivent pas à comprendre. J'ai beaucoup plus de bonheur à me faire du bien que à me faire du mal
2: et tu sais c'est euh, comme euh, c'est comme je dirais tous ces sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui c'est vraiment une question de conscience et d'éducation au sens où je serais quasiment prêt à, 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 à parier que pour un grand nombre de personnes si on leur donnait l'occasion d'avoir vraiment une expérience de bien manger pendant un certain moment de réussir à prendre le temps de méditer de de, de, de pousser son corps peut-être dans certains efforts physiques ou dans des grandes marches ou dans des moments d'isolement dans la nature et de jouir un peu aussi de, de cette sensation d'avoir un cadre de vie euh, qui, qui permet d'avoir une, une grosse vibration en soi parce que clairement on augmente nos, nos énergies internes quand on, quand on fait toutes ces choses-là. Et le bien-être qui en ressort quand t'aimes la vie, en fait, t'adores cette sensation. C'est encore plus agréable que de se prendre une cuite et de bien rigoler et de se retrouver complètement défoncé le lendemain, et, et encore, je dirais même que quand t'as un corps sain, tu peux d'autant plus te prendre une bonne cuite, parce que tu récupéreras mieux, et il y a encore un équilibre, pas, ça veut pas dire qu'il faut bannir parfois les excès et ces choses-là, mais c'est vraiment ouais, un, un, un équilibre entre tout, et si t'as un bon fond, bah ça te permet encore plus de temps en temps de, de lâcher les chiens, et de et euh, et faire, faire un peu, un peu des, des conneries, entre guillemets, avec son corps, parce que finalement, la base est saine, mais c'est quand tu rentres dans un processus un peu de de non-respect du corps, bah on, on en revient au même au même principe. Qui veut aller loin ménage sa monture. Donc il euh, y a il y, y a une manière de respecter aussi ce temple. Le, le corps c'est le temple de l'âme. Mm. On peut pas lui on peut pas lui tirer tout le temps sur la corde sans bah, sans qu'un moment elle la branche nous tombe sur la tête.
1: Oui et puis en plus on va y habiter à, a priori bah, pour toute ça. notre vie. Parce que c'est
2: marrant quand as 30 ans de dire ça, mais quand au bout d'un moment ton corps il est vraiment usé et que tu payes vraiment le fait de pas l'avoir respecté on n'en est pas encore là dans nos générations d'âge mais c'est quand même beaucoup moins drôle quoi
1: oui bah mon père est mort d'une cirrhose du foie donc je vois un peu à quoi ça peut ressembler et, euh, et d'un point de vue euh, t'as dit un truc que je trouve vachement intéressant c'est par rapport à l'énergie euh, justement tu vois le fait euh, justement de bien dormir de faire du sport de bien manger etc ouais. de méditer enfin je fais tout un tas de petites choses de petits hacks comme j'aime les appeler euh, même s'ils ont une dimension peut-être moins euh, naturelle mais au final c'est juste du marketing mm. ce qui est important c'est ce que tu fais au fond et eh ben j'ai l'impression d'être doté d'une énergie beaucoup ouais, plus forte clairement. et de pouvoir vivre beaucoup plus intensément ouais. chaque seconde de ma vie. Et je me souviens, c'est ce que j'expliquais à mon petit frère par rapport aux soirées où je lui disais, on a 7 ans de différence d'âge. Et donc, lui, il avait eu l'image de moi quand j'avais... 18 19 20 ans où je faisais beaucoup la fête beaucoup trop euh, même jusque peut-être 23 23 24 ans, j'ai fait beaucoup 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 trop la fête. C'est bien euh, c'est génial oui, oui oui oui, mais bon enfin je veux dire j'ai tiré sur beaucoup de cordes ouais. euh, pas mal. Euh, et et, euh, et lui quand il a eu l'âge de la faire avec moi, et eh ben j'avais plus envie de la faire. Mm. Et il a toujours un peu il m'a toujours un peu idolâtré, il a toujours eu envie de partager ça avec moi en arrivant trop tard après la bataille. Mm. C'était une source de frustration pour lui. Et mais et je lui expliquais, bon, ça n'empêche que de temps en temps, je faisais quand même la fête avec lui. Rassure-toi, euh, je sais quand même trouver l'équilibre et, et voilà. Mais je lui expliquais que pour moi, euh, le fait euh, de boire le plus possible, etc., euh, c'était plus, euh, c'était plus un plaisir, c'était plus un aliment avec moi. Et puis surtout, j'avais pas envie le lendemain de perdre ma journée. Elle était trop précieuse. Ouais. J'ai trop de belles choses à faire dans ma journée pour vouloir la perdre. Surtout quand tu vois. Quand c'est parce que tu étais en festival, par exemple, tu passes un super mm. moment, tu es transcendé par le moment, etc. Ok, mais parfois, tu vois, c'était juste en rajouter pour en rajouter. Tu plus soif, tu n'as plus envie de boire plus, tu es déjà complètement éclaté, tu n'as pas besoin de plus, tu vois, il n'y a plus rien d'intéressant qui sort. Et pour autant, tu en rajoutes parce que, mm. je sais pas, euh, tu es, es grisé par le truc et, et voilà. Et donc, c'est à ce moment-là de la soirée où tu fais un château de cartes, tu vois. Mm. Et
2: mais euh... c'est certainement en, en en passant par là parce que euh, on a tous fait beaucoup d'erreurs, hein, c'est ce qui nous ou même pas d'erreurs, on a tous fait beaucoup d'expériences qui nous ont permis, parfois en nous, en nous trompant, d'apprendre. Mmh. Peut-être que pour l'humain, il euh, y, a, y, a y a vraiment ce côté euh, enfantin, je dirais, à, à, à se planter, à tomber, euh, parce que c'est vraiment euh, lors de, 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 de ces moments-là qu'on apprend, quoi. Ah, clair. quand on a vu que bah ouais, je suis vraiment pas bien en fait, quand, quand je me mets dans cet état-là et je gâche la journée du lendemain. Mais faut l'avoir expérimenté pour. Euh, Mmh. Bah pour après sans encore une fois sans sans dissocier et puis tâcher d'aller vers quelque chose qui nous apporte plus de, de joie et d'évolution.
1: et quand tu regardes, on recadre encore une fois avec... Les enfants. Mmh. Euh, moi, je l'ai parlé justement de neuroposturologie, de, de naturopathie, de physiologie, etc. Dans tous les podcasts de Limitless Project, je demande à chaque fois euh, à, mon, à, mon, à mon interlocuteur euh, quel conseil il me donnerait pour offrir la meilleure chance dans la vie à, à ma fille, pour qu'elle soit la personne euh, la plus épanouie possible, la plus heureuse, qu'elle puisse exploiter au mieux son potentiel, en partant du principe que mmh. si je peux lui donner dès le début, euh, ben... Euh, le meilleur départ possible et eh ben c'est mieux tu vois et euh, et, et donc euh, et quelque chose qui est revenu souvent c'est laisse la faire des erreurs mais clairement laisse ouais. si, si elle s'est pas marché ouais. euh, eh ben laisse la galérer lui donne pas un trotteur etc mmh. il faut qu'elle passe par tous ces réflexes ouais, archaïques etc complètement. pour apprendre Bravo. pour apprendre à devenir à devenir quelqu'un etc et tu vois et au final, ouais. l'envie de voir ton enfant marcher, le oui. fait de l'aider, etc., ça répond simplement aux besoins du parent, ouais. pas du tout de l'enfant. L'enfant, oui. il en a pas besoin. C'est toi qui as envie pour toi, pour ton, pour ton ego. C'est un oh, des gros
2: problèmes de, et
1: euh, et de l'éducation euh, d'ailleurs. Ben bah oui, ouais, non, c'est clair. Et en fait, quand tu regardes après, si tu vas un petit peu plus loin, tout au long de la vie, on brime l'erreur. Ouais. On essaie de faire en sorte Alors, de jamais faut en avoir. On essaie de se casser la gueule on 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 est... Et ouais. Et, et, euh, et d'ailleurs, en France, D'autant plus, bon euh, après j'aime pas trop segmenter comme ça par payer etc mais je trouve qu'on a clairement pas une mentalité euh, très tournée sur sur le vertu de l'échec, sur les vertus de l'échec. Tu vois un investisseur par exemple il va plutôt investir dans ta boîte si tu t'en as pas planté une avant tandis qu'aux états unis si t'en as pas planté une avant euh, ça sera justement la raison pour laquelle il n'investira pas quoi. Donc il y a quand même une différence, après je dis pas que les Etats-Unis c'est mieux, il hein, y, y a plein de choses moins bien etc, on, on trouve que l'herbe est toujours plus verte ailleurs alors qu'en réalité on voit toujours qu'une petite partie que, qu une petite partie du, du, de la chose. Et en plus, sous notre prisme de Français vivant en France. Donc, j'ai bien conscience euh, de tout ça. Mais simplement, je voulais dire que je pense que justement, l'échec, le fait de se tromper, euh, c'est quelque chose d'important. Et en même temps, en tant que parent, c'est difficile de laisser quelqu'un que t'aime faire ses erreurs. Tu vois, je vois avec mon frère, par exemple, je disais qu'on avait sept ans de différence. Parfois, je maintenant, je, maintenant il il est plus vieux et, euh, et on, on, a, on discute beaucoup ensemble. Et je trouve qu'il est dans une voie... Euh, génial, euh, qu'il a réfléchi euh, beaucoup plus rapidement, euh, euh, il a avancé beaucoup plus vite sur son chemin de vie, bah, peut-être parce que justement... Avec ta oui, parce que aussi. je suis plus vieux, etc. Mais, mais pendant tout un temps, tu vois, je le voyais faire certaines erreurs et, et c'est difficile, tu vois, en tant que... Quand tu aimes quelqu'un, de le laisser les faire. Et je sais que pour ma fille, ça sera pareil. Je vais avoir du mal à la laisser les faire. Mais en même temps, comme tu le dis très bien, elles sont indispensables à l'apprentissage.
2: Mmh. Pas se juger, on fait tous des erreurs, on a tous nos... Nos failles, nos failles, nos faiblesses ben, on met de la conscience dedans et on envoie de l'amour à, à notre enfant intérieur parce qu'en fait c'est lui qui tombe tout le temps qui trébuche, il mmh. faut continuer de, de l'aimer, de le laisser faire ses erreurs
1: Et donc ça serait ça le conseil que tu me donnerais pour ma fille
2: Ouais, c'est de, de laisser ton enfant intérieur jouer avec elle et, et et en fait ils sont sur la même fréquence quoi. il y a certaines choses où en tant qu'adulte euh, on se doit de dire non limite parce que ça c'est quelque chose bah c'est l'éducation mais il y a d'autres choses c'est c'est l'enfant euh, aventurier et qui s'émerveille du monde qui a raison en fait c'est lui qui nous apprend c'est lui qui nous éduque et euh, et trouver vraiment euh, voilà tout cet espace à, pour elle et peut-être euh, être encore plus euh, enfin je dis pas que tu l'es pas mais justement juste peut-être suivre euh, ce que chacun de, de nos enfants a à nous apprendre, parce que c'est sous bien des aspects, c'est des, des maîtres, en fait. Mmh. Ils ont une sagesse de leur pureté euh, qui, est, qui nous ramène à, à celle qu'on devrait cultiver le long du reste de, de notre chemin.
1: Très beau. Écoute, euh, sur, sur ces belles paroles, euh, je pense qu'on va s'arrêter là, euh, ça fait euh, presque deux heures qu'on qu discute, donc euh, ça fait déjà une belle discussion, sauf s'il y avait euh, un sujet peut-être que j'aurais oublié d'aborder et, et que tu aurais aimé partager.
2: Ben, je pense qu'on pourrait parler comme ça des heures, <rire> mais que euh, c'est un, un beau moment pour pour clore euh, cette première discussion
1: magnifique. Bah écoute, du coup ça, 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 ça me ça me donne envie de te donner rendez-vous pour euh, un deuxième épisode euh, dans un an. Avec grand euh, plaisir. qui sera qui sera la suite de celui-ci et qui en même temps sera l'occasion euh, de voir euh, comment comment nos voilà, comment no, <rire> nos chemins effectivement respectifs ont évolué euh, d'ici là. Moi tu vois, il y a il y a un truc euh, par rapport au tu, souvent je me surtout avant, je me... j'avais plutôt une une bonne opinion de moi-même euh, de, de certaines parties de moi-même en tout cas et, euh, et tu vois je me trouvais bon dans certains domaines et, euh, et l'année d'après euh, je, me, je me voyais tel que j'étais avant et je me disais euh, mais euh, c'était rien ça t'as tellement évolué depuis mmh. et depuis euh, peut-être euh, mes 16 ans quelque chose comme ça je pense que je me dis ça chaque année. Chaque année, j'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué sur certaines choses. Et chaque année, l'année d'après, je me dis, mais t'étais encore nulle part et euh, t'as encore tellement évolué cette année. Et je dis pas ça du tout pour m'encenser et m'envoyer des fleurs. C'est pas dans ce sens là que je le dis. C'est plutôt dans le sens que j'espère pouvoir me dire jusqu'à la fin de mes jours, l'année dernière, j'étais qu'un petit con. J'espère que jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais me dire ça parce que ça voudra dire que chaque année, j'ai continué à progresser à évoluer par rapport à moi-même.
2: Voilà. Et comme disait Socrate, au moment où on aura un maximum de sagesse et bientôt le moment de, de quitter cette terre. Bah, tout ce que j'ai appris, je me suis amélioré, certes, mais je sais que je ne sais pas.
1: <rire> Effectivement. <Et> ciao <rire> Effectivement. Ouais. Bon, écoute, merci, merci Steve. Euh, merci à toi, David. Et puis, euh, je, mettrai, je mettrai du coup les, les petits ressources que tu me donneras euh, dans l'article okay. lié à cet épisode. Donc, ceux que ça intéresse pourront, pourront aller les, les découvrir, notamment les, les livres et, et les playlists. Avec joie. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, Retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to Hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's H-Y-D-R-O-W.com. Code ROW500.